3: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Hoy, hoy sí que sí, con la resaca de los Game Awards, fíjate. Porque estamos grabando esto viernes al mediodía Al final sí que hemos podido dormir un rato Pero se nos hizo tarde, ¿eh? hasta las 6 Casi duró eso, ¿no? Que, sin el casi, hasta las 6 ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Vamos a hablar de, de, de la gala No voy a decirlo de fiesta Voy a intentar no decir ni una vez fiesta Porque no fue una fiesta La, la gala o el evento de Geoff Kelly y compañía Y lo vamos a hacer con, con todos Porque está Fran Pinto, Pinhead Buenas Pep ¿Qué tal?
1: Pues yo, yo bien, <ríe> yo bien Tú te libraste, ¿no? Eh, yo me libré, sí A mí el cuerpo me dio señales De que me, dio, me llegaron vibraciones del cosmos De que algo no iba a ir bien Y me fui a dormir porque no me encontraba bien Y efectivamente fue lo correcto, parece Por lo que me estáis contando Ya ves Adentraremos ahí
3: Como los animales con los terremotos, ¿no? Que lo saben un poco antes
1: <ríe> Como los pájaros estos que, ¿sabes? Que pierde en el sentido pues sí sí igual a dormir y ya mañana será
4: otro día joder
3: muy bien en Madrid tenemos a Marta Trivi hola Pep que tú también hiciste una jugada que parecía que no ser la correcta y al final sí
4: buah pero pero que es que no vea qué casualidad o sea yo me iba a quedar ya además tenía tenía hype yo estaba a tope y a la una y tal se me puso así mal cuerpo y digo bueno me ha hecho una siestilla rollo esto 40 minutos y me levanto fresca pero en vez de poner la alarma para las 2 de la noche, lo puse para las 2 de la tarde y, y tío, qué bien me ha
3: salido.
4: No, vamos, ni he hecho hecho propósito, ¿sabes? Ya ves. Total, una noche de sueño fabulosísima.
3: Coño, pues ya se empieza a torcer la historia porque llegamos a Víctor, chico nuclear, que ¿Qué tú, tal, tú sí te quedaste. Tú y yo fuimos yo los, los pringados, vaya, vamos a decirlo, claro.
0: Sí, sí, yo me quedé, yo me quedé. Me quedé y bien quedaba además, vaya.
3: Te quedaste del revés.
0: <risa> Me quedé muerto. Ya ves, joder.
3: A ver, para, para contextualizar un poco el tono, porque supongo, no, no, no he leído mucho sobre el tema, yo acabé mal, ¿eh? lo decía, acabé como el roncero, en esos vídeos que enseñan cómo encajan las derrotas más dolorosas del Madrid, yo, yo acabé igual de, de querer esconderme debajo de una piedra. Y, y no, he, no, no he querido, decía, ver el feedback de la gente He visto un poco de Twitter, he visto algunos comentarios Pero supongo que a mucha gente le, le gustaría vaya y, y vaya por delante, que es que es muy respetable, ¿no? Pero creo también que hay una diferencia muy grande entre Haberlo visto de madrugada, quedándonos, ya digo, hasta las 6 de la mañana Y, joder, ponerte ahora en una lista de trailers Y, y repasar en 20 minutillos los, los anuncios más destacados de, de la noche anterior, ¿no? Pero yo creo que hay, que hay que juzgar la gala, ¿no? Al final es, es lo que existió. Y como tal, a mí ayer se me rompió algo, ya digo. O sea, estoy afectado hasta cierto punto. ¿eh? Tampoco penséis que, que me replanteo la vida. Pero sí que me sentí mal por haber contagiado el hype a, a alguna gente. No, no creo que a mucha, pero sí a alguna gente, ¿no? Y, y no, no quiero ser cómplice de esto ya más. Supongo que... Que para algunos voy tarde, ¿no? Lo entiendo también. Pero yo, yo quería creer. Y, y siempre hacía la broma de después de las conferencias decepcionantes, como en el último 3 o el X-018 incluso, más reciente, pues decíamos, ¿no? Que lo próximo los Game Awards van a ser la hostia, Everaztool, Bayonetta 3, no sé qué. Ayer decidí acabar con esto. O sea, ya no voy a animar nunca más a nadie que se quede de madrugada. Ya no voy a seguir el rollo del hype. No no quiero, no, o sea, se acabó hasta aquí ha llegado el, el crédito que les doy a esta gente porque me, 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 me ofendió en ciertos momentos lo de ayer así que, por mi parte cambio de paradigma, os animo a todos a dormir bien y a, y a ver las cosas con calma la mañana siguiente por una cuestión práctica de, de no perder tiempo y de, de no sentirnos tontos Es que es que ahí está el nivel ahí está el listón, o ahí lo dejaron ayer creo yo
0: esto que estoy
1: viendo, esto que estoy viendo es increíble o sea,
4: se ha cerrado un capítulo en la prensa es, del videojuego en la,
1: en la historia de la humanidad o sea sí, sí, hay que marcarlo, diciendo, se acabaron los shows y a tomar por culo de todos a dormir estoy, estoy en shock yo, yo, yo sé que estoy en shock o sea, es que la no gente juego. que
0: esté escuchando esto que marque el mm. capítulo, temporada, minuto no por va a ser como yo que sé, como cuando en la hobby dijeron que el Shenmue Mudo salía en la play también. Sí. Plan que, que es, sí, sí, va a sí. estar ahí, en, en los anales de la historia del, de la prensa del videojuego español. Yo creo que, yo creo que lo haces. Si
1: cumple, bien. es un momento de inflexión, de inflexión ¿eh? Si Pep luego cumple con esto tendencias, es un momento de inflexión. A ver, Pero si creo... no lo es, si no lo es, va a ser el pegote más grande de la historia de.
4: No, a ver, yo, yo quiero creer que no se va a cumplir, porque, porque Pep es bueno. Pep y es lo bonito de Pep. Pero sí que nos sirve como. O sea, sí que, sí que muestra que algo está mal, 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 mal. Que hasta la persona que más disfruta... Claro, como termómetro. Que la persona que más disfruta de estas ferias y de estos... Que no sé, hemos, no tenemos la palabra prohibida que es fiesta. Entonces no sé cómo expresarlo, pero de esto, de estas citas imperdibles haya perdido, aunque sea momentáneamente, la fe. Sí, sí. Esto es muy triste.
3: Es una pena, estoy apenado, vaya, es así. Pero es que fue fue algo... Dantesco, ¿no, Víctor? O sea, como evento. Y siempre... Fue de, de, mencial, de sea, lanzo ya dos aclaraciones, ¿eh? Hubo anuncios y de aquí saldrán juegos muy buenos. Por supuestísimo. No, no, no lo cuestiono y, y lo vamos a ver en un ratito, ¿eh? Y, y... Y la otra aclaración es que en otros años se habían hecho galas no tan distintas, ¿eh? Vamos a hablar mucho... De cómo le gusta al Geoff y meter anuncios. Y esto es algo que vale para para galas de, de años anteriores. Pero no sé, aquí se hizo todo un poquito peor. Lo bastante como para hundir el, el evento. Y fue fue una mezcla de anuncios poco destacados. Muchos de ellos filtrados. Con una publicidad que, que estaba especialmente incómoda. Siendo menos off-topic que otras veces. ¿eh? No hubo ni cuchillas de afeitar, ni hostias. Era...
0: Solo videojuegos.
4: Bueno, hubo, hubo Facebook, ¿eh? Que los anuncios de Facebook... Yo que lo estaba viendo ahora mientras comía la gala, el anuncio de Facebook, ¿qué?
0: Es para pegarles un tiro, es para ir a Mark Zuckerberg <risa> y meterle la cabeza en el battle y decirle, Mark Zuckerberg, mira, escucha lo que te voy a decir.
3: Sí, sí, sí. O sea, que, que al final eran historias humanas y es algo que es difícil criticar, ¿eh? Porque, coño, es serious business y a tope con eso. Pero era una, un, un, una montaña rusa el, el tono de la gala, el querer meter aquí esa parte de los videojuegos que justamente no tiene cabida en los Game Awards no sé esto que estuvo, estuvo muy mal estuvo muy mal
2: aparte
3: o sea, era como de... antigüita
4: tío o sea no sé si, tení, si notaste ese tono como de de gala de los 90 donde salen dos personas que evidentemente están leyendo pero con un tono para que se note que leen sí sí las que, bromas sí sí todo como muy con un guión muy malo muy blando y, y con un hablando con un tono muy raro no lo sabéis que no no sí, sí.
3: El Geoff Killy, por ejemplo, antigua. o sea, empezó, hubo un pre-show, de hecho, que era la gala ya con, con los anuncios y los premios que ellos mismos consideraban menos importantes, y, y ahí empezó el Geoff of Killy con el Joseph Fares, por aquello de hacer la broma del fact de Oscars, y, y veías en el segundo uno que el Killy se había arrepentido de, de invitar al Fares, que no sabía qué estaba haciendo ahí, que luego ya se le pasaría todo cuando se pusiera a contar cuánto se embolsillaría por, por la gala... No sé, lo, lo, realmente, lo que decía Fran, había señales para ver que la cosa iría mal y no quisimos verla. eh Nos, nos quisimos creer los rumores del Metroid y de hostias y, y no vimos lo, lo, lo que vino.
0: Pero, Yo, voy a hacer un triángulo de los, de los tres momentos que a mí me dieron más grima... <risa> Y en el centro quizá está el, la bala que te que rompió tu tu, tu corazoncito de gamer. El primero es eh, el, el momento motivado absoluto del principio, eh, el vídeo este, ¿no? De como de presentando los Game Awards, tal, en plan, esto es lo máximo, ¿no? Es la hostia, tal, no sé si igual. Cuando en realidad, o sea, que, que era un mensaje como con una música así medio épica, medio lacrimógena, medio... Estamos cambiando el mundo, ¿no? Cuando lo que... Es el contenido, digamos, de, la, de las palabras de Jeff, que todos le llamaban Jeff, yo le he dicho siempre Jeff, como un... Como un bienvenido Mr. Marshall, pero... visto es Jeff eh, El contenido de sus palabras era únicamente publicidad. De la, de la PlayStation Store, pero una cosa extremadamente descarada ¿no? Incluso al final, cuando lo, cuando empezó a decir lo de eh, Worlds Will Change, tal, tal, tal. Es como, tío, me estás vendiendo la Season 7 del puto Fornite, colega. <risa> sí, sí. guárdate, guárdate un momento el, la sorpresa, hombre. Que es lo que pasó al final, by the way. Sí, sí, sí. sí. Eh, otro es. Eh, ¿Cómo se llama? Joel Joel McHale, McHale sí. El, el actor este de Community. Haciendo chistes sobre la cantidad de dinero que se gastan sus hijos en el fornite. El fornite efectivamente estuvo en el... Yo creo que en el centro de la de la, de la ofensa. Que, que me parecieron unas bromas muy chungas, ¿no? Porque es como efectivamente... Eh, Joel, tus hijos se gastan mucho dinero en el fornite. A eh, eh, mira a ver por qué, ¿no? ¿Qué te está pasando? Y... Y la última fue el momento Crash Bandicoot saliendo ahí el disfraz de Crash Bandicoot no... me pareció ¿sabes quién había dentro? No, no, no lo supimos ver ayer yo quiero pensar que era Joseph Fares <risa> por, por, <risa> por, por
3: un segundo me pareció pero creo,
0: creo que no quien fuera quien fuera es eh, junto con el momento Hans Zimmer y la y el theme song de los Game Awards sí. Que, que es para pa matarse, que es como, pero, mmm, Jeff, menudo ñordo de canción te están vendiendo, colega. <risa> Un momento, me pareció muy, muy, muy cringe. Sí, sí, sí. Y, y con su sonrisa así como de, de, su sonrisa como de niño ilusionado por estar haciendo por fin los Oscars de los videojuegos como había soñado toda su vida pero al mismo tiempo como una sonrisa cínica de persona que, que no se está creyendo absolutamente nada de lo que está haciendo. Ya ves, ya ves. Y que es algo que más o menos siempre... Eh, ha, yo creo que en, en Jeff Keighley ha, siempre ha convivido esa tensión, ¿no? Entre el... Quiero dar la imagen de que, de que tengo una pasión extrema por los videojuegos, ¿no? Y que es una cosa que me ilusiona a saco. Pero como que tiene suficiente experiencia para haber tragado mierda eh, hasta convertirse en una persona cínica, que es algo que más o menos ocurre cuando llevas un tiempo trabajando en videojuegos con un pie dentro y otro fuera, si quieres, incluso. Tiene en su caso, que ha estado como en, el, en las ligas grandes, digamos, tiene que haber comido mierda, pero fuerte. Así que se le ve como ahí, ahí, en, sí, sí, ese, sí. en ese sentido, ¿no? Y de hecho, hubo un momento como que cuando salió el... Y es que ni Casey Hudson, creo era, que era el de BioWare. Sí, el de Lantham, sí. Que le dijo no sé qué de... En plan... Y otros juegos están no sé qué. Y el otro dijo la respuesta que tenía escrita, que la estaba leyendo en el puto teleprompter. En plan... No, no había nada más artificial en, en toda la puta gala. Las luces de neón eran más naturales que, que la respuesta de ese fulano. Y, y el otro... Bueno, yo lo he intentado. ¿Has intentado qué? ¿Qué ¿Has intentado?
3: Claro, porque era una broma con el Dragon Age que salió luego. Pero que se había sí, filtrado, sí, sí. con lo cual tampoco. Eh, pero sí, mal. sí, que sale mal, sale
0: el, mal. El, el, el tono de, del, del pavo este de Yo lo he intentado, que el año pasado hubo también alguna broma de Yo lo he intentado. Como, tío, no, no he intentado nada. La gente está saliendo. Les tienes haciendo cola, tío, detrás de la cámara. Todos los ganadores, ¿no? Están ahí como ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Ya ves. Algunos premios me parecieron incluso ridículos como el de Monster Hunter Wall, que me parece un juego magnífico huelga mm. decirlo pero mejor RPG
3: no mejor juego de acción
0: no, no mejor, mejor RPG. RPG es verdad es verdad es verdad mejor verdad. juego de acción de Cells correcto es verdad, es verdad es verdad es verdad a los gabachos les pusieron en el pre-show no les vamos a dejar que entren allí a los sindicalistas esto <risa> eh, mejor RPG es verdad pero como que mejor RPG sí, 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 sí. si es más RPG el Forza Horizon tío <risa> ¿no? tal, tal cual, eh. hostia, pero de locos, tío y, lo, y los del Monster Hunter pues ahí como haciendo su, su chapa o sea, me pareció o sea, evidentemente tampoco, yo tampoco me chupo el dedo, quiero decir de, los Game Awards desde siempre incluso desde antes de llamarse Game Awards, siempre han sido un evento ahí Incómodo porque tienen una parte extremadamente visible de evento promocional, ¿no? Pero este año ya fue a, a chorra sacada, vaya. No, 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 se han tapado, no se han tapado. Mm. No se han tapado.
3: Yo insisto en que creo que otros años fue peor, eh. Porque conectaban con otra salita donde tenían a Peña ahí jugando con los ordenadores y no sé qué, pero. Ah, supongo que queríamos creer.
0: Porque. Mira, yo hasta lo prefiero. En... El momento Christoph Waltz christoph Walsh, pues en ves. plan, lo que tengo que hacer en plan, si lo llego a saber no firmo el contrato de Alita ni pero ni muerto, colega
3: Do dos cosillas para acabar de ilustrar esta bajona antes de intentar animarnos un poco viendo premios y viendo anuncios ¿eh? tengo la, la misión secundaria de acabar el podcast un poco más animado de lo que he empezado pero, eh, y un poco también para autoexculparnos ¿no? Eh, queríamos ver Bayonetta 3 y pensábamos que lo íbamos a ver, entre otras cosas, porque Hideki Camilla estaba ahí. O sea, no está confirmado, no se sabe si Camilla participa en Bayonetta 3, pero desde luego el tío estaba en Los Ángeles. Si sí, estuvo en Instagram enseñando la entrada, enseñando cómo, cómo buscaba su butaca. Y bueno, coño, pues haciendo los cálculos, se anunció el año pasado ahí. Tenía sentido, creo yo minutos antes de empezar el show pensar que Bayonetta 3 estaría ahí. Y no. Y no puedo evitar pensar en Camilla. Que espero de corazón que, que aprovechara el viaje para ir a ver a algún colega, o, ¿no? Que tuviera planes, pero si, si... si le hicieron pasar esa tarde ahí encerrado, sin poder enseñar Bayonetta 3, sin hacer nada, sufrí por Camilla. Vaya, espero que esté bien. Un saludo, un saludo. Hideki. Estamos contigo. Y después, joder, el... el el inicio, más allá de esa chapa vergonzosa que, que hizo Geoff Kelly efectivamente, con el vídeo grabado al principio, hubo un, un momento bonito, quieras que no, eh, con los tres líderes de los tres fabricantes de consolas en Estados Unidos, Sean Liden de parte de PlayStation, Phil Spencer representando a Xbox y el bueno de Reggie, Phil Saimé de Nintendo, ¿no? Haciendo un discursillo que al final era lo que era, todos los discursos eran iguales, siempre lo son, pero es verdad que Jeff eh, Kelly había dicho que, que llevaba esperando cinco años para poder hacer esto, que de nuevo lo había intentado muchas veces, ¿no? Y esta vez lo ha conseguido. Y es verdad que fue, fue bueno, bonito, en tanto que simbólico, ver a los tres ahí compartiendo escenario y compartiendo discurso. Pero esto, que, que empezó siendo algo positivo, es lo que a mí más me cabrea. Quiero decir, no sé hasta qué punto tiene culpa el Jeff, el Jeff, porque es un tío que quiere ganar dinero. Y seguramente lo ganó, y espero que se lo gaste muy a gusto. Pero, en el momento en el que deciden hacer eso, las tres compañías se están prestando a, a, a esto, a este espectáculo. ¿no? Y venimos de un E3 más o menos flojete. Sabemos que el año que viene Sony, por ejemplo, no va a estar... Y, ...y bueno, se ha cocinado esta idea de que esto sea un E3 de invierno... ...porque de nuevo Sony no hace PlayStation Experience... ...Microsoft viene de su X-018 sin grandes anuncios... ...Nintendo lleva un tiempo sin Direct... ...entonces, era un escaparate, claramente... ...era un, una, una forma de dirigirse a sus fans y a su público... ...y lo de siempre... ...y entiendo que todos tienen su estrategia... ...Sony está esperando PlayStation 5 y no tiene mucho más para anunciar... ...lo ha dicho por activa y por pasiva... Microsoft seguramente quiere dar un golpe De efecto aprovechando esto en el 3 Y se guarda anuncios Nintendo quizá Espera mmm, Suavizar un poco El impacto de esa posible revisión De la Switch guardando Para entonces el Metroid Prime Y el Bayonetta, entiendo las estrategias ¿eh? Entiendo a qué juegan cada uno Pero que se presenten A ese escaparate y digan Pues lo que tenemos para vosotros Es esta mierda <risa> me ofende o sea por parte de Sony Microsoft y Nintendo me sentí insultado creo que tenían más responsabilidad que las otras compañías que los otros actores en, en este circo y, 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 y me pareció insultante su presencia en los Game Awards
0: y ya está Entonces, te sentiste democráticamente insultado por, por todo el mundo de sí, manera sí, sí. ecuánime o sea se pusieron Hubo... de, se pusieron de acuerdo para no hacer nada
2: esto es, 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 es
3: jodidísimo, eh.
2: Ya, la verdad
0: es que fue. fue bajo, o sea, fue bajonera. Ahora, efectivamente, repasaremos juegos y veremos que, que hubo cosas guays. Pero no. O sea, yo me sentí desconectado tan tantas veces. Claro, claro, claro. De, de tant, en tantos momentos. Sí, sí. Fue flipante. En
3: fin. Vamos a, a ver qué pasó más allá de, de eso, del tono, de la comunicación, de los aspectos formales. Esto al final eh, es un, una gala de premios, siempre lo decimos. Eh, es lo que menos nos importa, pero al final, ayer, a falta de otras cosas, acabó teniendo cierto morbo. O sea, al, al final el, el duelo previsible o previsto entre Red Dead Redemption 2 y God of War pues fue, fue más o menos interesante. Ganó God of War Mejor juego del año No sé cuánto sorprendió eso
4: A mí me a mí sorprendió bastante. bastante Aunque me alegre A mí también O sea, yo me alegro Pero... Pero... ¿quién se... O sea, yo creo que estábamos todos convencidísimos Absolutamente todos los gamers del mundo unidos En que iba a ganar Red Dead Redemption 2 Nada más que por, no sé, por el ruido Por la aceptación Por que Rockstar No sé
1: hmm. Sí,
4: porque y es, un, no... es un juego
3: enorme, ¿eh? Yo, yo me, me emocionaba cuando veía Red Dead ahí, ¿eh? Todavía no me lo he pasado, Sí, bueno, el epílogo, pero ver al a Arturo ahí y recordar los mejores momentos de, la, de lo que ya llevo de partida, joder, me, me pareció muy tocho, aunque yo si hubiera votado, seguramente hubiera votado también a God of War. ya lo explicaré y lo justificaré en, en el programa de los GOTI. pero creo que, que aquí ganó por una cuestión de tiempos. Creo que es que es favorecedor para los juegos de cara a estos premios, salir en, en marzo, abril, por ahí a principios de año, porque se idealiza el recuerdo, creo que ahora tenemos todos un recuerdo idealizado de God of War todos a los que nos gustó y en cambio de Red Dead tenemos muy presentes los fallos, no tenemos presente esas misiones que se juegan más a desgana ese diseño que se hace un poco simple y un poco repetitivo en ciertos momentos y, y con el tiempo, en tres o cuatro meses, nos quedaremos ya solo con lo bueno de Red Dead y eso el Kratos ya lo ha hecho Y creo que eso le vino, le vino bien Para ganar, creo que ganó por eso
4: Pues no sé qué decirte Pep yo o sea Es cierto que se idealiza Y tal conforme pasa el tiempo Pero también se olvidan muchas cosas Yo si tuviera que, que decir por qué ha ganado El God of War sobre el Red Dead Redemption Diría que es porque eh, God of War quieras que no Que si quieres lo hablamos más a fondo Cuando lo del GOTI, evidentemente Pero God of War es eh, como la mezcla perfecta entre esta corriente que quiere eh, que los videojuegos sean como para todos, entre muchas comillas. Eh, o sea, que sea una historia a la que cualquiera pueda acceder, que tenga cosas artísticas igual que el cine, pero sin embargo no se va a basarse en el ci al cine, sino que coge elementos del cine y, las tra y los trae directamente a los videojuegos. Mm. Eh, mucho más corta, eh, no sé, me parece que... Eh, Gana el God of War simplemente porque es un juego más para todos Que además tiene elementos muy Muy eso, muy creativos, muy artísticos Rollo pues lo que todo el mundo comenta De, de que sea un plano secuencia y tal sí. Me parece como lo más conciliador Aunque moralmente Hubiera preferido ganar a Celeste, claro que sí. Sí, sí
1: A mí desde fuera aún no lo he jugado Pero tengo la impresión de que es un juego quizá más redondo no Hablaba de, de, de Desequilibrios a veces en cosas de, de, de redemption aunque quizá haga esto que dicen siempre de pushear las puntas, ¿sabes? De, de llevar más... ¿no? Es que los dos han, han conseguido eso a su manera, ¿no? Los dos han, han hecho cosas fuera de los límites habituales. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y en ese sentido creo que God of War quizás es un producto más... No irá menos ambicioso, pues de ambicioso está más o menos igual, ¿no? Pero un poco más recogido, ¿no? Un poco más centrado sí. en lo que quiere hacer, ¿no? Una idea más, más simple y más clara y más... Pero ¿no? claro, sí... mucho más
4: abarca menos, entonces consigue claro. eh, llegar sí, a eso. Sí.
3: Sí. 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 Yo también pensé en eso, claro. eh, Fran, y también, o sea, y yo sí creo que Red Dead es más ambicioso, ¿eh? aunque solo sea por extensión.
4: Sí,
3: sí. sí que es sí. que es el típico que como intenta más cosas, pues le pueden salir peor algunas de esas cosas, ¿no? Pero si, sí. si, si vamos por ahí, por la redondez, ¿no? Por la ausencia de fallos, si lo hacemos al revés, Celeste le gana a God of War. O sea, más perfecto que Celeste mm -hmm. no es ninguno.
1: No, pero creo que es una cosa aparte de eso. Por eso, ¿verdad? por eso, por eso. Creo que a do, a do, a do, es una faceta importante, pero que la escala no, pero... creo que se a mucho en este tipo de... Mm.
4: de no, pero es, es lo que digo, Fran. Eh, no no puede ganar este porque yo creo que miran como algo muy... O sea, como que miran varias, varias disciplinas, varias características. Rollo, ha vendido bien, la crítica le ha gustado, a los seguidores le ha gustado, viene de un gran estudio, tiene un componente artístico, tiene un componente de ambición, tiene un componente de juego bien pensado con mecánicas cuidadas, tiene... ¿Sabes? Como varias cosas y, y de ahí pues intentan sacar lo que tú has considerado lo que tú has definido muy bien como más redondo. Pero hablando de tiempos, Pep, que comentabas antes sobre que se nos olvida y tal, el Red de Redemption lo que veo que ha pasado es que cuando salió, o sea, en el mismo momento de la salida, todo el mundo estaba muy muy a tope y me da la sensación, que ya os digo que no he jugado, de que se ha desinflado mucho el entusiasmo alrededor del juego. Y eso no lo vi con, con God of War. Yo lo jugué bastantes meses después de que saliera, lo jugué en verano, en agosto si no recuerdo mal. Y, y yo no sentía esa eh, Que se había apagado el entusiasmo Por decirlo de alguna manera a su alrededor Yo
1: creo que con, con Dead in Direction 2 No diría que se ha, se ha ido mucho el entusiasmo Pero sí que ha bajado un poco el soufflé Digamos, ¿no? Un poco más así Y que God of War, sobre todo O sea, de Dead in Direction 2 esperábamos que fuese Que nos fuese a explotar la cabeza a todos con él el... Y God of War creo que fue un poco Sorpresa, ¿no? En cierto modo No, no sabíamos muy bien qué pensar de God of War En su día, ¿no? Te, no yo tengo este recuerdo, ¿no? Puede eh, ser. Fluye, fluye, a ver, incluso de gente que probó la, la, la. que probó las demos antes de que saliese y tal, no las tenían todas consigo y tal, y luego el juego ha salido espectacular, ¿no? Mm. Creo que, que, que ha sorprendido más que Red Dead Redemption. Y, y que, eso, que eso le ha favorecido ¿no? a lo largo del tiempo, ¿no? Se está sentando mejor en el tiempo, quizás, ¿no?
3: Yo vuelvo a decir que creo que es demasiado largo Red Dead Redemption 2 también en ese sentido. O sea, creo que se desinfla por 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 una cuestión de, de que no se puede mantener la intensidad tanto tiempo ¿sabes? Claro. Porque en... pero eso
4: es un defecto del propio juego eh, en mi opinión pero ta... o sea si no sabes cuándo cortar y pones grasa eso ahí hay un director que tenía que haber dicho oye hmm. cuidado
3: pero es que no creo que sea grasa ¿eh? creo que es una forma distinta de jugar y simplemente pues en, en, en 60 80 horas hay, hay momentos mejores y peores por la dinámica de la partida, ni siquiera por el diseño de las misiones. ¿eh? Y, y creo que un juego como God of War, pues eso mantiene un ritmo que es más agradecido. Simplemente, simplemente por eso. Por... Sí. Estás dos semanas comentándolo mucho en Twitter y, 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 y ya. Red Dead tampoco vas a estar un mes y medio, que es lo que te puede durar la partida comentándolo en Twitter.
0: Yo aquí rompo una lanza a favor de Red Dead, de hecho. Porque aunque God of War me parece también un juego fantástico, eh lo veo más más facilito en general más o sea precisamente todo lo que eh, aunque he criticado algunas cosas de Red Dead que, que sigo creyendo que de hecho que están que no están a la altura de, de, de las mejores partes creo que esas mejores partes son mejores aunque no sean el total del juego que las mejores partes de God of War estoy sí, sí, de acuerdo ejemplo. Porque o sea, el God of War tiene un nivel quizá más constante y quizá más. Mmm, predecible en el sentido de que, de que. Otra cosa no, pero sabes que todo el rato que, que juegues vas a. Es, es un juego muy disfrutón, ¿no? Porque todo es nuevo, ahí todos son retos. Eh, progresivamente más mmm, complicados a nivel técnico, nunca nunca deja de sorprender es, es un juego muy agradecido desde luego pero hay algunas cosas del Red Dead que creo que son eh, especialmente arriesgadas y que y, y que y que God of War no lo hace vaya God of War sí que tiene una redondez mmm, técnica y una y una ambición de llegar a todo el mundo y de ser eh, un, de, de ser un, un juego de 10, vaya, un juego de... Vale, aquí que lo que haya esté bien. Y aún así tiene cosas también relativamente chuscas, como, yo que sé, el árbol de habilidades, que es... Que, que sí que me parece grasa, como... Como muchos árboles de habilidades en muchos juegos, ¿no? Que son simplemente como barreras para artificialmente limitar el, la, la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Hmm. que ¿no? Que al final no significan... No significan nada, ¿no? Da igual desbloquear tal ataque que este, porque el otro ya lo desbloquea después y ya está. Al final, digamos que no no hay una decisión real en ese árbol de habilidades ni nada. Ah. Pero vaya, que el, que el Red Dead aún así tiene momentos eh, que a mí me han impactado infinito. Aunque en general me da un poco de pereza. Yo estoy jugando a una velocidad lentísima porque lo confieso. Me da mucha pereza, una cosa que no. O sea, me da una pereza total, es como no quiero, no me mola lo que me están contando de momento supuestamente mejora, ¿no? Eso, evidentemente sigo ahí intentándolo porque todo el mundo es como, no, el capítulo tal, el capítulo cual ojalá llegue y me, y me encante, ¿eh? o sea, no, no me rindo eh, con, con calma. Sí, sí. Las navidades están ahí a la vuelta de la esquina. Pero de momento es como, tío, no, si tengo dos horas para jugar, pues me vais a contar aquí la típica película del canalla que hace no sé qué, hostias y tal, que es como ya esto ya lo he visto, no me hace gracia.
3: Sí que antes de que
0: se me olvide, y
3: sin entrar en el tongo y el no sé qué, recordad que esto ...se escoge los premios de los Game Awards... ...el de Mejor Juego, que es el que estamos comentando... ...pero también todos los demás, que tenéis las listas por ahí... ...no, no vamos a detenernos más de la cuenta... Eh, ...se escoge con un jurado internacional... ...con representantes de 69 medios... ...y influencers... ...con lo cual es algo más o menos repartido... ...las votaciones de, de esta gente... ...ponderan un 90% y después el, el otro 10%... Es una votación abierta. Y, y sobre eso, yo sí que venía comentando, de hecho dejé un comentario en el foro, que, que veía muchos más comentarios en, en, en vídeos sobre los Game Awards, en, en respuestas a tweets de Jeff, Keighley y compañía, sí veía, veía muchos más comentarios sobre God of War, Y creo que esto tiene algo que ver con... ...con aquello que, que tan difícil es de humanizar los proyectos y los videojuegos, ¿no? Creo que, que Rockstar, de una forma consciente y, y, y comprensible, da menos la cara, ¿no? Está menos presente Rockstar, es, es, es difícil poner cara a los Hausers, por ejemplo. Y en cambio, Sony está haciendo muy bien eso, lo de dejar ver a sus creadores, ¿no? Y aquí tienes a un coribarro que, es, que, es, que es una figura muy reconocible, y, y, y te alegras por él cuando gana. Tienes a el juego con los actores de doblaje, ¿no? Con Kratos y con Atreus, haciendo las bromas del boy. Claro, es que el gritar boy eso ha, ha creado un pequeño icono Sony ahí. Y aunque creo que, la, que el principal fallo de God of War es que la historia no es memorable, y que igual que digo que a corto plazo tenemos un recuerdo idealizado del juego Creo que podemos tener problemas para dentro de cinco años Recordar momentos de God of War Y creo que en eso va a ganar Red Dead Porque con todos esos altibajos Los momentos de Hostia, esto sé que lo voy a recordar durante muchos años Están ahí, y ojo con eso Pero pero creo que hay un buen trabajo aquí Humanizando los proyectos ¿eh? y, y retransmitiendo la gala en -Emer, Nos alegrábamos por Cory porque es un tío que, al que sientes relativamente cercano, más que cualquier otro director creativo de cualquier otro nominado.
4: Pero es que eso también se tiene que valorar. Es que sí, yo, sí, yo, sí. yo que soy súper fan de, de la comunicación en videojuego Y que si eso ha formado parte de. O sea, si eso ha influye en que se le dé un premio, pues ole. Y, sí, y sí. ojalá lo haga todo to Dios.
3: Totalmente, totalmente. Y, y tú hay un recuerdo para David Jaffe que el pobre está. En, en el opuesto extremo, estaba ayer haciendo un directo, creo, en, no sé si en Twitch o qué, con 20 seguidores en ese momento, no sé si comentando desde la, la gala o qué.
0: De, Desde la puerta del INEM.
3: Sí, sí, muy loco, muy loco. Pero que, que también se habló de eso, que Cory viene de volver a Santa Mónica después de haber dejado el estudio, que le cancelaran el proyecto aquel súper ambicioso de ciencia ficción, sin que supiéramos muy bien qué pasó ahí, de muchas dudas... Con God of War, de que se llegara a hablar de que peligraba Santa Mónica. En una charla comentaba Cori Barlock que, que la primera vez que Yoshida jugó el juego dijo que era horrible. O sea, ojo, ¿eh? Con las fatigas. Y esas historias, pues las conocemos porque ha querido Sony, por supuesto, ¿eh? Pero pero creo que hay una estrategia ahí de, de, de eso, de humanizar proyectos, que se está haciendo muy, muy bien, ¿eh? Ojo con eso. Y el año que viene va a ser Kojima, o Neil Druckmann, o el otro, o el de la moto, ¿eh? Sony eso lo tiene muy bien medido. Y creo que hay que tomar nota.
0: Sí, pero también tiene un tono artificial que, que es un poco... ¿Sí? A mí me, me provoca sospechas. ¿Con Cory No con, no con Cory sino con eh, la, la fuente de la información, quiero decir. Ah, bueno, sí, claro. Si... Por ejemplo, el, el caso de, de este pobre hombre y el God of War y Sony y tal, igual es igual se me puede acusar más de eh, sombrerico de papel albal. Pero por, por ejemplo, en lo de Facebook se, se vio claramente a lo que me refiero, ¿no? El, ¿no? importa no importa solo lo que te cuenten, sino quién te lo cuente, en el sentido de que evidentemente eh, que una persona con discapacidad pueda jugar a videojuegos y que le les resulte de inestimable ayuda para ganar autoestima y relacionarse con otra gente y, y sentirse, eh, aunque sea en ese ámbito virtual, eh, igualado con, con, con quienes deberían ser sus iguales, es genial. Es una cosa for formidable, ¿no? Pero que lo, que, pero que lo diga Facebook,
1: ¿sabes qué pasa, tiñe, Víctor?
0: Tiñe un poco el el, el, el el mensaje, vaya, genera dudas y por eso hmm. el llanto de Cori Bar Barlo yo no digo es que, que sea insincero, eh, que lo repitiera varias veces ayer, lo convierte en un poco teatral y que todo lo que sabemos de, de este proyecto y, de esa, y, y toda la humanización de estas personas, venga, de parte de ...la multinacional que, que produce los juegos... ...pues... Mmm, ...lo acartona todo un poco...
1: ...yo lo que creo en este sentido... ...es que hay que partir de la base... ...de que una gran empresa... ...te la va a meter... Mmm, ...quieras o no quieras... o sea ...por las buenas o por las malas... ...¿sabes? ...el caso de um... Facebook... El, ...el caso de una empresa... ...bueno, escribí un artículo la semana pasada sobre esto... Eh, ...cuando una empresa saca un anuncio de Navidad super humano, ¿no? Super amable y, ¿no? y de valores y tal Dices, vaya mierda, ¿no? Está, está guay que, que hagan sentir a la gente bien tal Pero vaya mierda porque es todo mentira Y lo tienes ganas de tener y ya está, ¿no? Pero si eso viene acompañado de un aparato Como es el, el ejemplo de siempre, ¿no? El Adaptive Controller Que realmente, físicamente Está haciendo mejor la vida de personas ¿Sabes? Pues es como, bueno mmm, Si me la vas a meter pero luego me das una chuchería Pues he, he ganado una chuchería, ¿sabes? Mm -hmm.
0: Totalmente, totalmente.
1: Me vas me a meter igual antes sin chuchería, pero bueno, he ganado algo, ¿sabes?
0: Totalmente, pero tampoco hay que caer en el error de pensar que el Adaptive Controller, por ejemplo, uh -huh. es posible solo gracias a Microsoft. Vale. Eso bueno, es lo que yo quiero hay, decir.
1: Pero ¿sabes? hay que dar el mérito de que Microsoft ha sido la que ha, la que ha dado ese paso, que se haber, la podía haber dado cualquiera y lo, lo han dado ellos. Además, un aparato que, que no es un negocio. Es decir, es un negocio a nivel de publicidad, pero no es un negocio... No van a ganar dinero con De hecho, seguramente lo van a perder, ¿sabes? Lo venden a pérdida, ¿no? Ese caso,
0: evidentemente, es distinto porque hay, digamos, un...
1: Están ingresando un capital publicitario, llamémoslo así, ¿no? O de prestigio, de imagen, ¿no? Totalmente,
0: vaya. Y hay un objeto físico, digamos, que se... que se traduce en una mejoría real y ¿Lo puedes comprar
1: también? Visto, las empresas, esto en Estados Unidos pasa mucho, muchas empresas de este tipo que hacen becas para estudiantes, ¿no? Que sacan becas, que son, normalmente es para, bueno, para darse un poco de, ¿no? O, o hacen fundaciones, ¿sabes? ¿no? Lo típico de la fundación de la calle o no sé qué, ¿no? Vale, sí, te, te estás aquí dando el pisto y tal, pero por lo menos, ¿sabes? Dentro de esa dinámica de me voy a aprovechar de ti sí o sí, pues por lo menos... Que saca algo de, de beneficio, ¿no? Creo sí, que... sí,
0: por supuesto, por supuesto. Pero es que de la supuesta humanización del de, de equipo de desarrollo de God of War hmm. no se saca ningún beneficio. El único beneficio que se saca es que... Que es que la gente tenga las defensas más bajas cuando Sony quiera echar el diente, vaya. No hay... ¿Sabes lo que quiero decir? Que... que... O sea, yo sé que evidentemente la gente que trabaja en el God of War son seres humanos, ¿no? Que con, con emociones y con sueños y con ilusiones. Y que seguramente Cory Bar Barlock lloro de verdad al ver las notas del God of War, porque entiendo que es. Eh, aunque, aunque se la sude el juego, ¿no? Que es, entiendo que no es el caso, parece un tío bastante sincero. Eh, me parece una reacción bastante coherente a nivel de liberar una serie de tensiones después de estar X años. Eh, con un proyecto multimillonario a las espaldas, ¿no? Cargaba y muchas mm. eh, tensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en, aunque a, aunque él no haya jugado a God of War nunca y, y le dé igual, ¿no? Y pudiera estar eh, en plan que hecho currículum a Sony Santa Mónica y a Balai el mismo día y le cogieron <risa> en una y no en la otra que, insisto de nuevo por eh, disipar sus suspicacias sé que no es el caso eh... No, no hay ningún beneficio para nadie que el juego no, es mejor no, porque no sé no, si sí, sí estoy
1: de acuerdo Carlos. ¿eh? visto porque hace hace cuatro días estábamos haciendo debates sobre gente que cree que los videojuegos los hacen los logotipos ¿sabes? gente que decía que que, que no tenían en cuenta las personas que estaban detrás haciendo algo ¿no? con lo de con lo de, de, de The Walking Dead y tal con <tose> Telltale no sé si os acordáis de estas discusiones que tuvimos en plan eso ¿no? es decir falta humanizar ¿no? falta hmm. Falta que la gente entienda que detrás de eso hay personas, ¿no? Y hay sufrimiento a veces, y a veces hay alegrías, y a veces hay circunstancias personales complicadas y tal. Yo creo que, quizás no es un gran beneficio, pero creo que creo que la, la humanización por sí misma, de todo, de la industria, sí que puede ser una herramienta, un arma de doble filo, ¿no? Por lo que tú has dicho, ¿visto? Porque te bajan las defensas y, y ¿no? Y, Consiguen metértela de una manera más... Estoy un poco sesionado, ¿eh? Con esta metáfora de meter cosas así. Bueno.
0: una cosa y fálica consigue... ahí en tu... Sí, estoy
1: un poco fálico ahí, sí. Eh, consiguen abusar de tu confianza o de tu... ¿No? O, de, o lo que sea, bajándote a la defensa, ¿no? Lo que tú has dicho. Pero, por otro lado, creo que también es positivo, de algún modo, que tú entiendas. Sobre todo en esta industria que, donde pegamos tanto eso, ¿no? En, en, de, de, de no... De pensar en, en estudios y ya está, ¿sabes? De pensar de una manera muy fría y muy corporativa, ¿no? Pero por
0: eso Pero me bien. refiero a la fuente de la información, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? A Able sí. Gamers, tú puedes contactar con ellos y hablar con ellos. Son una gente súper abierta... Eh, que están encantados de hablar sobre su proyecto... Y de conseguir cualquier tipo de difusión posible... Porque entienden que es algo beneficioso para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando es Facebook quien lanza esta información... Que es una compañía que lleva varios años eh, envuelta en todo en toda clase de eh, polémicas eh, algunas relativamente abstractas en plan qué efecto tiene facebook en las eh, en la radicalización de, de, de ciertas poblaciones asiáticas o otras más concretas como eh, las en el ascenso tra Donald Trump, las trampas que hacen no no incluso las trampas que hacen para Conseguir que la gente acepte compartir información personal sin que, sin saberlo ellos mismos, vaya. Quiero decir que, es insisto, no quiero meter a Sony en esto porque entiendo que Sony no es Facebook, o oh, sí. <risa> Pero que Facebook es una empresa mmm, moderadamente vomitiva. Es una cosa que estar ahí es una empresa que, que, que incluso sus propios empleados tienen dudas sobre lo que cojones están haciendo ahí, ¿no? Es animo a cualquiera a buscar entrevistas a, a gente que se ha ido de Facebook y hablan de, de Facebook como si fuera la puta cienciología, es una cosa horrible Hombre, y cuando... es que solo el
1: modelo, el modelo de negocio de Facebook ya es, ¿no? es probable. Claro, es, que, pues es, que es, es un
0: caso muy extremo el de Facebook que, que, sí,
1: que, es, es muy que
3: estuvo en sí, los Game Awards casi de rebote, vaya, no...
0: Entiendo de medio rebote, vaya, porque es uno de los partners, sí, sí, se sí, estaba sí, sí, emitiendo claro. en Facebook la... o sea, de rebote nada, estaba... Menudo rebote, ¿no? Quiero decir, estaban enfilados. Quiero... Por, eso, por eso quiero decir que, que, la, que la fuente de la información, digamos, es eh, igual de importante que la, que la información misma. Y, y joder. Quiero decir, eh, me apostaría el pellejillo de la polla, por no apostarme la polla entera, a que es relativamente difícil eh, que toda la información que ha ido saliendo sobre esta parte humana de, de algunos estudios de Sony, eh, te la digan ellos a la puta cara, si les entrevistas. Sí, en es... lugar de decirte la, la info random, ¿no? Que, que, al, que de hecho hacen lo, justo lo contrario, ¿no? Cuando hay una oportunidad de enfrentarse de una forma abierta y honesta con, con temas relativamente complicados, como puede ser las actitudes de... que hubo en las oficinas de Quantic Dream en, eh, que surgieron un poco antes de, de, del lanzamiento de Detroit, o un poco después, no sé, ahora mismo, todas esas historias, lo que hicieron fueron denunciar al periódico. Mm. ¿Sabes? Eh, eh, quiero decir, estamos dándole más, más vueltas de la cuenta a esta mierda cuando lo que quiero decir es que yo estoy a favor totalmente de la humanización de los videojuegos. Creo, efectivamente, que es un problema que que la peña aprecie más a Nintendo que a la pobre gente que tiene Nintendo explotada que es mucha y muy mm. variada en todos los países del mundo mm. eh, pero, a, pero también vamos a calmarnos ¿eh? porque efectivamente que hay una que hay cada vez más morros torcidos porque las marcas cada vez son menos humanas y más entes abstractos que manejan cosas sin que la gente sepa exactamente qué están manejando. Esto lo saben las propias compañías, vaya. Y por eso hacen este tipo de movimientos. Y por eso Facebook, una compañía, la única compañía del mundo hasta ahora liderada por un androide, eh, hizo esta mierda en los, en los Game Awards, que, que es que es que, ahora no puedo parar de pensar en ello. Fue terrible. Sí, una sí, cosa sí. asquerosa. O sea, me jode que me pongan de culo con las cosas de las que se hablaron que eran todas mmm, pues, eh, fantásticas, ¿no? formidables. Eso. Todas eran iniciativas magníficas para ayudar a gente, para acercar a, a gente entre sí, que es supuestamente el objetivo de, de Facebook. Irónicamente ninguna de esas iniciativas tenía Facebook de por medio. no. Eran todo como cosas ajenas a Facebook. Hmm. Pero bueno, que eso, eso es lo que quiero decir. Que me parece guay hum la humanización, pero a ver a ver quién, quién humaniza que sí, que sí, que está claro pero sí sí creo que, que, es, que es comprobable vaya hasta cierto punto
3: que hay que esto añade un, un manto de creatividad sobre el desarrollo de ciertos proyectos que está guay y, y, que, y que últimamente no veíamos tanto como antes no siempre decimos lo de los nombres propios japoneses que por aquí igual nos faltan no se echa de menos a, a un molinete se echa de menos a... Ese tipo de cosas, ¿no? Joder, al final comparas este God of War con God of War Ascension. Y no voy a decir que sea un juego de autor, ni que lo haya hecho todo Cory Barrock, pero, pero hay algo positivo en todo esto. Creo
0: yo. Pues, yo sí estoy pues. de
4: acuerdo con Pep totalmente. Yo mm. creo que necesitamos... Evidentemente no se puede hablar de un autor porque un videojuego lo hace un equipo de personas. Pero el hecho de que consideremos que existen los autores de videojuegos... Eh, ya le da otra imagen al propio medio No ya a un juego, a una compañía A un tal, al propio medio El hecho de hay gente eh, Que puede que lidera equipos creativos Bajo una visión concreta y por eso es un autor Por lo tanto los videojuegos tienen Tienen esa capacidad de ser un reflejo del creador Y eso mola un montón
1: También tenemos tenemos tendencia a pensar Que cada movimiento que hace una compañía grande Es un avance hacia su provecho ¿No? O sea Una, una cosa que hace para, para sacar más provecho De todos los demás ¿No? Pero también puede ser que hasta ahora hayan estado sacando mucho provecho de esta, de esta imagen, ¿no? de, este, de esta tendencia a pensar en logotipos cuando y a despersonalizar completamente el desarrollo y ahora estén viéndose obligados a, a dar más atrás ¿no? a volver a, a, a una situación no más más parecida a otras industrias, ¿no? donde se habla de personas y de talentos. y de A ver, yo no creo que, que
4: se vean obligados. Es que simplemente estamos en... O sea, obligados per se, sino que pero estamos lo, lo en la época no... del influencer. A la gente sí, le lo, gusta pero... conocer nombres. Hmm.
1: Lo veo también como un... una forma de maduración. Es decir, si, si había que madur... si la industria tiene que madurar con los años, creo que esta era una de las fases de maduración. Entender
4: la, crea... la, la creación como una cosa de las personas, ¿no? Yo también lo veo, sí. Eh, un buen síntoma, desde luego.
2: Hmm.
3: ¿Vamos con los anuncios o qué? Vamos,
4: que Yo después tengo un montón de cosas buenas que decir ¿eh? Que esto ha sido bajonerísimo Pero yo estoy a tope con algunos anuncios
3: Vamos para allá pues Lo tengo por aquí En principio en, en orden de aparición
1: Ajá.
3: Contando pre-show y todo Porque Porque hay algunos indies muy interesantes que, es, que esa es otra Al principio decía lo de Sony, Microsoft, y Nintendo Que no aportaron no Absolutamente nada a la gala Que otra vez se, se salvó por los indies ¿Eh? Y que no... que enrarece la gala, porque es un es un tono de triple A. Y después los anuncios son indies, no sé si me explico. Pero... Pero que ellos no tienen ninguna culpa, al revés. Imaginad esta gala, sin los indies bonitos que, que por allí vimos. ¿eh? Como por ejemplo... Pero
4: es que, es que Pep, es que eso es señal de que nos tenemos que acostumbrar que nos guste o no, a mí me encanta. Pero que los indies ya forman parte del tejido, del medio, de la industria. Sí. Entonces, Asociamos ese ambiente que tú estás mencionando a los AAA, porque normalmente lo han dominado los AAA, pero es que los indies han venido para quedarse y tenemos que dejar de pensar en que eso es un ambiente de AAA.
3: Totalmente, pero los indies piden otra gala.
4: Sí, pero yo creo que, y, y siento la comparación súper mierda, pero es como los Oscars. Los Oscar, a los Oscars llegaron las películas independientes y se han tenido que quedar y ya tenemos que asociar a los Oscars independientes también, aunque es verdad que pida otra gala. Por los videojuegos, igual. Yo creo que ya que van a ser protagonistas mucho, o sea, en cualquier macro evento de este videojuegos los indie van a ser protagonistas de alguna manera. Y la única forma que no es que nos hubieran enseñado, ya os, ya os digo, la Play 5, yo qué sé, pero ya está. Mm. Incluso aunque hubieran anunciado un melocotonazo, yo creo que los indies, por ejemplo, los de Anapurna, no hubieran destacado.
3: Sí, sí. pero lo... De hecho,
4: en
1: cine, el ejemplo que has puesto, Marta, ahí están los Oscars, donde han llegado las películas independientes, pero también hay festivales independientes, ¿no? Y, y premios mm -hmm. independientes. Es decir. Oye, pero la tendencia va a ser esa en videojuegos Y en también. juegos
3: también, ¿eh? los IGF y todo pero lo, claro, lo,
1: claro.
3: lo decía más que nada porque Por muy buenos indies que, que vayamos a mencionar ahora De nuevo, no puedo culpar A quien se siente decepcionado porque No se quedó despierto por los indies No no, no porque le gusten menos Sino porque no es lo que se espera En un evento así, que insisto Empieza con Sean Leiden, Phil Spencer Y Reggie Diciendo yeah. sus mierdas Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Sayonara, Wild Hearts, de Anapurna con Simogo, juego para Switch de 2019, con una pinta espectacular, ya digo, es que una cosa no quita la otra Oye, Sinceramente, Tremendo. yo
4: ahora te tiro dinero para que me lo des, sí, hoy, sí, sí, ahora, sí. te lo tiro
3: sí, sí. Muy bien, o sea, desarrollador a tope con Simogo, con GearWalk, uh -huh. con sus experimentos narrativos para móviles muy muy buenos. Tú les entrevistaste, Víctor, a esta gente.
0: Sí, 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 sí. Mogos son la hostia, vaya, increíble. Si sí. se tiene una pinta eh, que, te, que te caes de espaldas. Sí,
3: sí. Y Anapurna, que creo, creo que debería haberse llevado el premio de mejor eh, publisher de los Game Awards. Porque...
1: No da apuntada ese esta gente, ¿eh? idea
3: sí, sí. Van a salir unos cuantos suyos. Muchas ganas.
1: Sí.
3: Después, Journey to the Savage Planet. Hubo no, no, no sé si llegan tarde estos o qué, pero hubo mucho juego de estos de supervivencia en el espacio, un, con algo de No Man's Sky, con algo de... ¿no? De eso, sí. de juego de supervivencia, y este es uno de ellos, quizá el, el más genérico, no no, no no le supe ver el qué a este, más allá de que lo hace un estudio, estos de Typhoon, que es, que, que vienen del AAA, que está Alex Hutchinson Director creativo de Far Cry 4 y de Assassin's Creed 3, que tiene cierto nombre a pesar de que a mí no me entusiasmaron sus juegos.
0: Que le metieron 50 millones los chinos o algo así. No, es verdad,
3: no sé. es verdad. Pero esto, no sé, lo edita 505 Games y no te puedes apuntar ya para la beta, para esos programas de pioneros que te mandan al espacio, pero el trailer te deja un poco igual, ¿no? ¿O qué?
0: Hombre, es que era un vídeo así, mm. un poco, un poco, a mí me pareció un poco típico. La el, el nombre, no, plan... muy, muy mal elegido, creo, el título del juego también. No, y que el rollo de, pues, la, el narrador ahí diciendo, plan, bienvenidos al espacio, tal, y no sé, igual, y luego como cosas tiradas, en plan, aquí ha pasado algo raro, como que dice, me, pareció, visto, me
1: ¿no? pareció el title de Fallout 76 otra vez, tío, mm. tan cual. Sí, sí.
0: Claro, es que eso Ese rollo como de mezclar Mensajes optimistas Con el futuro, con el Apocalipsis o con una situación Súper jodida Lo hemos visto en Fallout Lo hemos visto en En el último Doom incluso ¿no? O sea, como que es algo de, que se hace Lo veo una solución fácil Más o menos una solución preset El juego puede estar guay ¿eh? Porque el tío es bastante bueno, de hecho El el Alejandro.
3: Después, The Stanley Parable Ultra Deluxe. Este sí que no lo vimos venir. Una, una revisión del juego con nuevos finales, con nuevas escenas que se actualizará en PC y que llegará a consolas. Que no estaba Stanley Parable. Y que
2: está,
3: guay,
1: está guay que llegue a, a más gente y tal, como siempre, ¿no? Siempre nos hablamos de esto. Pero creo que es un juego que, que envejece de una manera un poco peculiar, ¿no? Sí. Es un juego que, que, que en su contexto Lo jugabas sin saber nada de él Y te reventaba la cabeza por 20.000 sitios ¿no? Pero la verdad es que como ya está Un poco este, ¿no? ya Creo que no funcionaría igual ¿no? Sobre todo si lo has jugado antes claro.
4: Y que a partir de ahí o sea, Es lo que tiene el experimental el exper Te rompe algo, te hace algo Que crees que no has visto nunca Pero en realidad, pero rápidamente se asimila Aparte que es un juego Me da mil, mil de pereza Pero lo comento que, que si no lo habéis jugado y os llama. Y tenéis Motion signet y lo probéis. Es posiblemente el juego que más marea de la puta historia.
2: O sea, serio?
4: Uf, Pep. Mira, me... Of, me tuve que poner con las ventanas abiertas abanicándome porque había jugado, yo qué sé. Jugué 40 minutos, lo dejé, después volví. Yo qué sé. Horrible, tío.
0: Pero de lo bueno que era. En plan, sí, vaya. No de, puedo, de lo bueno que era. Pf, qué sudores. No puedo, no puedo, no puedo. A mí me pasó lo mismo. Vaya, abrir las ventanas como que... Tomé aire en plan, qué bueno, qué bueno, qué bueno
1: Es buenísimo, en o realidad es bueno, o sea En su momento fue buenísimo Y lo sigue siendo, a ver, ¿no? No lo vas a quitar Pero, Pero creo que es más, hay Es rollo te hay... vuela la cabeza
4: no, no, el... no Bueno en sí, es simplemente que te Te sorprende a un nivel muy grande
1: Pues eso, sí, bueno que, que, claro, Joder. bueno, o sea
4: Creo que hay juegos que son
1: muy hijos de su tiempo, ¿no? Que están más ligados al momento en el que salieron, ¿no? Y creo que este es uno de esos casos, vamos
0: Ah, a mí este me parece de... O sea, tengo, tengo hasta esperanzas de que lo que hayan metido de nuevo tenga exactamente el mismo efecto que tuvo el juego base en su día.
1: Te vuelvo a petar la cabeza aunque ya hayas jugado mm. anterior o algo así, ¿no? Porque ah, yo claro. confío
0: mucho en esa peña, la verdad. Mm. El trailer, me... todos los trailers que saca esta gente, ya ves. El de Accounting Plus eh, Deluxe también se llamaba o algo así, el que salió el otro día que era como un tráiler normal y luego se convertía como en una escena con dos policías en un cementerio anunciando el juego, una cosa graciosísima. Y este me hizo una gracia que... Mira, no me arrepiento de haberme quedado despierto. Fíjate lo que te digo.
3: No, y además tuvo un poco de infiltrado, ¿no? Porque a lo mejor había algo de crítica ahí. Porque el tráiler hablaba de los elogios a la narrativa de Stanley Parable y al final todos los premios grandes sí, a la narrativa se los llevó de Last of Us ¿no? y, y un poco es, es un buen resumen de los Game Awards, pero yo tengo mucha curiosidad para, o sea, por ver qué pasa aquí, porque eh, David Redden, el creador de Stanley Parable después de hacer el juego, tuvo una crisis creativa bastante bestia, que hizo un, unas viñetas sobre eso, no, no sé si lo visteis y después reflexionó abiertamente sobre el tema en The, be en the Beginner's Guide y ahora después de esto, hacer un remaster o un ultra deluxe con letras rosas fluorescentes no sé si tiene algo de, de cinismo o si va a darle la vuelta de alguna forma
0: ¿no? no lo sé, no lo sé. por eso digo que tengo cierta esperanza de que, ha, de que haya algo pues eso que, 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 que siendo un juego tan meta no desde desde el principio que reflexione sobre su propia condición de, de reedición. Incluso, vaya. Sí, sí.
3: Después, Among Threes, uno de los bonitos de pelotas, vaya. Un juego que puede recordar a Firewatch por aquello de estar en el bosque, por la estética también, pero con unos tonos más psicodélicos, con ese azul muy, muy subido. Y tenemos la pinta. O sea, he estado mirando en Steam y parece que es un juego... Más convencional de lo que podría parecer Con el tráiler En tanto que parece un sandbox de supervivencia Sin mucho más no Puedes pescar, puedes talar madera Para añadirle Módulos a tu cabaña Pero, eh, no sé He buscado ahora rápidamente y he encontrado poca información Pero creo que La peculiaridad es que lo hace un estudio Que está realmente en mitad del bosque Con su portátil haciendo el juego Así que no sé si por ahí Nos va a sorprender el gimmick. Pero es bonito, vaya.
4: Sí, sí. A ver, tiene pinta de que estos juegos, que si es lo que parece, va a ser totalmente una experiencia de esos de que se llevan tanto hora de jugar lentito y verlo todo y relajarte. Y por mucho que digan supervivencia y tal, ¿sabes? Que, que creo, me da la sensación de que va a ser como supervivencia... Lentita, eso, que, que no va no, no me da la sensación de frenético, sino como muy satisfactorio todo. Claro, o por eso, menos está,
3: el... eso, eso estaría guay, ¿eh? Que, que tuvieras el, la barrita del hambre, pero que bajara muy poquito a poco. Que puede estar 20 claro. horas sin comer en el juego, ¿sabes? Bueno, y ir a pescar mañana, ¿no? Por un, por un día no pasa nada. Pues eso... a, mí,
4: a mí me da esa sensación totalmente. ¿eh? A mí me molaría, es ¿eh?
3: verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Después, Mar, ojo con este, ¿eh? Que es el típico que. Que empieza bajonero y, y esta bola de nieve se va a hacer grande. Marvel, Ultimate Alliance 3, The Black Order. Exclusivo para Nintendo Switch. Y desarrollado por Team Ninja. Oh, tío. Que a mí. Joder, yo lo vi y me, me parecía juego de móvil, ¿no? El típico de. Eh. Pero tienen cierta fama, los Ultimate Alliance, que los hacía Activision con esos estudios que tiene por ahí, que si Raven, que si Vicarious Vision, que si Vinox.
0: El... Ojo con este, porque viene de dos juegos de X-Men, X-Men Legends y X-Men Legends 2, que los hacía Neversoft, me parece, in fact, y que me encantan yo estoy super a tope con el, de los mejores anuncios de la noche lo digo sin ningún tipo de de pudor y eso que no me gusta para nada el rollo superhéroes y tal fantástico Team Ninja hasta la muerte con ellos
1: pero entonces es hack and slash al, al estilo Ninja Gaiden por ejemplo o es, es que parece, no, no, un es... Mu, parece un poco parece un poco musou por momentos ¿sí? no os quiero asustar ¿eh? es un
0: clon de,
3: del diablo sí es más, más diablo sí.
1: ah vale vale Vale, vale.
3: ¿Sabes lo que me raya a mí de esto? Aparte de que sea un clon, <risa> un clon del <risa> Diablo, que es que se puede jugar. Tiene cooperativo para cuatro. Y se puede jugar con el Joy-Con a secas. O sea, se puede jugar con cuatro botones.
0: Quieras que no. Bueno, se puede jugar con uno. ¿sabes? Por eso, <risa> <ya>. <risa> quiero decir. <risa> que es un juego muy tonto en realidad. No, no, es un, no es para nada complejo ni. Pues como el Diablo que se juega guardar un botón ya. del ratón y ya, ¿sabes? Por eso, porque...
1: Hostia, pues el, trailer, el trailer engaña un poco, ¿no? Es decir... Estaba viendo Tenerable, parece un juego de, de, de hostias... De un the em map tío, así de tan de cero cada cámara y tal.
3: Bueno, sí, un poco sí. Uh -huh. es, es más... Acción tradicional que el diablo, creo yo. Menos loot, uh -huh. pero... Pero la, la complejidad de la acción, ¿no? La cantidad de pulsaciones por minuto es, es similar al diablo. Entiendo. Uh -huh. Vale, vale. Pero sí que es verdad que en ese sentido... El, el Team Ninja puede aportar lo justo, ¿no? No va a hacer aquí una mecánica de posturas como en el NIO. Eso es un juego más straightforward que dicen los ingleses, ¿no? De tirar para adelante y no, no hacer muchas preguntas. Sí, sí.
0: A mí me sorprende que sea exclusivo de Switch. Ya ves. No, no sé de dónde viene eso, pero. Sí, sí. Pero es sorprendente.
3: Yo soy el típico que pensaría que Marvel lo metería en móviles y, y a volar. Una de Pro sí. ahí, a,
0: a lo loco. Que no te extrañe, ¿eh?
3: Bueno, pero si es exclusivo a Nintendo Es que ha metido pasta Nintendo aquí a tope Ya, puede ser Veremos Ojo con el siguiente anuncio Estoy mirando la lista en Polygon Que tienen los trailers aquí Y han, han considerado oportuno añadir El, el McLaren del Rocket Dick Eso, van a meter el McLaren 570S Ahí con, con, con su color naranja o sea, Un pepino de coche, vaya Esto, esto estuvo en la carátula de algún Forza Creo recordar, ¿no? Lo tengo visto del 6 igual, pero o del 7, pero eso, quiere meter un McLaren al, al Rocket Dick, no, no tengo mucho más que comentar.
0: Nadie, Pep, nadie. <risa> <risa> Pasamos a el que
3: supongo que es uno de los titulares de, de la noche, a falta de, de otros, que se filtró unas horas antes de, del anuncio, Far Cry New Dawn. Una continuación, no sé cómo de loca, no sé cómo de canónica, pero mm, podemos ser mal pensados y, y sospechar que, que aquí a, a Ubisoft perdón le interesa reciclar el mapa de Far Cry 5, porque, bueno,
1: esto es evidente, ¿no?
3: porque ahí están, ¿no? Es, es, esa región de Montana, que ahora ah. eh, es, es un sitio post-apocalíptico, pero hippie, al mismo tiempo, ¿no? Después de la radiación deja paso a muchas florecillas violetas y a, a la vegetación y animales que se vuelven un poco así extraños y coloridos. No me desagrada para nada la estética del juego, te lo digo, pero es el... o sea, es indiscutible, es el nuevo Primal, ¿no? De hecho sale ah. el 15 de febrero y el Primal salió un, un 23, o sea, al final es hacer un Far Cry cuenta. rapidito.
1: Y además cuesta 40 euros eso sea, también te da un, hmm. no te da una, una idea de que es un spin-off de estos así menores no digamos hmm. eh, yo creo que va se ambienta 17 años después del primer juego y por lo que yo entiendo parte de uno de los finales del juego sí. se sí. podéis imaginar cuáles no si te dicen que es un juego pues nuclear y tal eh... de hecho lo dijeron en el o sea, en la
0: gala sí sí lo, en plan el, el Far Cry 5 termina de esta manera y es como, oh, hombre. <risa> pero, pero, hombre, dijo, déjame jugarlo a mí.
1: Y la estética la veo un poco. Creo que más de... algunas personas lo han dicho ya. Ese, ese New Down en color rosa, ¿sabes? En el, en el título. Y esos, esos coloridos y esas, ese rollo así, como desenfadado, ¿no? Porque Apocalipsis feliz. Recuerda un poquito a este tiene que tanto, digamos, algunos en su día de X2, ¿no? De sí. Lo que se ha visto de X2. Sí. Eh, creo que es un poco más, menos punky, ¿no? Es más... Un poco más reposado, lo que tú dices, un poco más hippie incluso, ¿no? Pero, bah, puede estar bien. Eh, hay cositas con las armas que parecen interesantes, ¿no? Parece que además de armas tradicionales hay como armas caseras hechas a base de... Bueno, creo que en la previa del, del vídeo se ve una especie de ballesta que tira... Eh, Discord desde esto, ¿sabes? De Sierra. Que puede estar guapo si dan por ahí.
3: Yo creo que. Que esto se enmarca dentro de, de, de lo aleatorio de Ubisoft. de, de Que tira los mm. dados y, y, y. De lo que sale hace un juego. Que, mm. que hasta cierto punto bromeaba brovea, ayer diciendo que hemos creado un monstruo, ¿no? Porque. Le hemos permitido a Ubisoft. Que le salga bien todo, todo eso, al final. Pero. Habiéndome saltado yo Far Cry 5, por, por hastío con la saga, me apetece más jugar a este que jugar a Far Cry 5.
2: Sí,
0: a mí también, la verdad. Yo estoy súper a favor del reciclaje, debo decir. ¿Sí? Siempre, sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre. O sea, que hagan, como si hacen tres juegos.
3: El papel reciclado está bien, pero los mapas reciclados en los juegos no,
0: no tanto, ¿no? Exactamente igual, tío. Bueno, ya. O sea, son mapas. Son son mapas tan tochos y tan... imposibles de, de conocerte sí, ¿sabes? Sí que no es el, nadie se lo aprendió no, ¿no? Es el, ¿no? El mapa de no es el Dust 2 del counter sabes claro. es, es una cosa gi gigantesca y que si me dicen que está hecho a mano cada metro cuadrado me lo creo, pero si me dicen que han metido aquí unos parámetros en un programa y que les ha hecho el terreno un poco al azar y luego ya han ido metiendo casas y tal me lo creo igual y me parece igual de bien, debo decir, ¿eh?
1: De hecho, en este caso, si te, si te conoces el mapa, si eres un puto loco que se ha estado <risa> comentando el mapa de Far Cry 5, te puede hacer hasta cierta gracia visitarnos en este estado, ¿no? porque Eso iba a decir. Claro, es si uno de han... los atractivos del juego. Claro, con ver cómo ha cambiado el entorno. Hostia, voy a la casa de aquel que me conocía yo, tal, en, yo qué no sé, el piloto, ¿no? Que tiene una casa así, tal, muy particular, ¿no? Al lado de un aeródromo y tal. Te asomas ahí a ver cómo ha cambiado, a ver si es a lo a mejor ahora ya que sé ahora está destruido todo hay un cráter ahí o a lo mejor hay gente viendo vete a saber ¿no? visto así puede estar interesante también sí, sí.
0: eso es eso es vaya se, hay muchas posibilidades de pues ver cómo está ese mundo después de, de la catástrofe etcétera ah. etcétera es algo que, que da da posibilidades se puede hacer para adelante se puede hacer para atrás se puede hacer de muchas maneras tío está bien ah. que no lo reciclen tienen ahí a las criaturas haciendo la movida esta... Eh, hasta las tantas de la noche, tío. Pues que lo, que lo usan varias veces. Que tampoco... Si es que no... O sea, lo que quiero decir es que no caduca. Na, nadie se lo conoce el mapa este.
3: Ya, pero sí que es verdad que más que por el hecho de que vayas a pensar, hostia, esta montaña ya la vi en su momento. Creo que aquí, pues, eh, implica una serie de cosas a nivel de... lo Lo vago del desarrollo, ¿no? Y de lo... Que no es necesariamente bueno que un Far Cry se haga en un año, vaya, no da tiempo en un año hacer un Far Cry, entonces
0: eso, eso, eso desde luego, eso desde luego, pero eso es otro tema, por eso, por eso, por eso. O sea, el, uno de los mejores juegos de la historia, que es como todo el mundo sabe, Majoras Mask, es un es, es reciclaje, pero de, pero ese sí que es reciclaje descarado. Los mismos muñecos, las mismas animaciones, una cosa que no hay ahí no hay doblez, vaya, no, no te pueden decir que no es reciclado. O sea, que se pueden hacer cosas, desde luego, ¿no? Si ya tienes una serie de... Ya hay una parte gr grande de los juegos, que es reciclaje, aunque sea, digamos, el, el, el los andamios, pues que reciclen mundos, tío. Ahí se, puede, se pueden contar historias distintas, se pueden hacer, no sé, un montón de cosas. De hecho, el que, Primal me parece bastante más jodido, porque evidentemente el cambio de, de, de época, por así decirlo, es de, de millones de años no sé cuánto dónde está ambientado el Far Cry Primal pero vaya que evidentemente eh, in, incluso que el mapa sea el mismo chirría no porque el mundo ha cambiado en todo ese tiempo las montañas no son las mismas siquiera pero esto que es que es como una continuación directa eh, que que por el por el mero hecho de ser un apocalipsis nuclear y y en fin, este que han elegido aparte que, que, que efectivamente es como una versión oscura de lo, del, del hipismo, ¿no? Eh, creo, creo que tiene muchísimas posibilidades. Pero ya digo que incluso en el mismo en la misma zona 50 años antes, cosas así, ¿sabes? A mí no me parece para nada mal que hagan que hagan este tipo de inventos, la verdad.
3: A ver, a ver qué tal, que ya digo, ¿eh? sale más o menos ya, el 15 de febrero, mismo día que el Crackdown 3, que también tuvo ahí su anuncio para recordar la fecha. Nos vamos con Hades, el nuevo juego de Super Giant Games, que parece que vuelve al, al, al Bastion y sobre todo al Transistor, ¿no? Después del Pyre, que a mí me parece su mejor juego, de hecho. Este parece más reconocible, con aquello de la vista isométrica. Está bien, es bonito. La gente hace los juegos vistosos.
1: De sí. sí. es precioso también, ¿eh? Y Hay se... unas ilustraciones ahí mm. mojonudas,
3: ¿eh? Y sale en Early Access, esto me
0: sorprende.
1: Sí, a mí también. O sea, está... no, no, es una no, pena no...
0: en el. Sale en Early Access en la tienda de Epic. Eso, de Epic eso. eso es. Y en la tienda de Epic y en casi ningún sitio en realidad, que me pareció sorprendente. Eh, solo mencionan Bastion y Transistor.
2: ¿Mm?
0: Ahí hay como un, el, el eslabón perdido. Nadie, nadie habla de, del juego que hicieron entre medias. <ríe> Lo de la tienda de Epic, otro, otro tema.
3: Ya ves. Sí, sí, uno de los o temas de la, de la noche también. Un montón de juegos salieron por ahí. Entiendo que el logo apareció muchas veces porque pagaron. Pero es importante, o sea, más. Incluso fuera de los Game Awards, ¿no? Es, algo, es una noticia también de esta semana, el anuncio de la tienda de Epic, que, abrimos paréntesis aquí, aquí mismo, ¿qué más da? En, en medio de esas polémicas con Valve, que cambió los, los porcentajes o el reparto de ingresos en función de cuánto dinero generaba el juego, ¿no? Si genera mucho... Valve se queda menos del 30% espera horrible, esto, esto puede es una locura, mal, pero bueno, así mal. espera yo creo que ni de coña, pero así espera entendemos eh, evitar fugas como las de Call of Duty, las de Fallout 76 ¿no? y al mismo tiempo sale Epic y dice, oye, yo tengo una tienda también y me quedo un 12%, pase lo que pase el desarrollador se queda un 88% ...y voy a hacer una selección de juegos... ...a mano, ¿no? Curada, como dicen... Y, ...y... ...y ni siquiera me voy a quedar un porcentaje de más... ...si usas el Unreal Engine... Si es, el, ...el anuncio se planteó un poco en clave... ...Unreal versus Unity, ¿no? Porque es verdad que... ...si publicabas un juego... ...hecho con Unreal en Steam... ...se te iba el porcentaje de Valve... ...y se te iba un porcentaje... ...para Epic... ...por el uso de, de su motor... Aquí no, aquí está incluido en, en ese 12% que se queda Epic, con lo cual incentiva el uso de su motor, que tiene todo el sentido del mundo. Vaya. Ojo con la tienda de Epic, ¿eh?
1: Yo, yo aquí no sé si pensar que Epic, por el timing ¿eh? que dices, si anunció en plan... lo anunciamos justo después de que Valve haga esto para ¿no? para darnos así... ¿no? para quedar bien. O si ha sido al revés. Si, si en Valve saben lo que está haciendo Epic... Ya ves. Y han reaccionado, como tú dices, ¿no? Intentando mantener en su en su tienda a los grandes ¿no? O, o bueno lo que hace un poco Valve ¿no? que no sabe reaccionar, o sea hace un poco tirando los datos también ¿no? suele pasar muy a menudo últimamente que es muy arbitrario ¿no? El rumbo de la tienda mm. y... hombre
0: yo imagino que las las veces da Ubisoft Activision eh, que sí que pueden tener interés en estar en Steam pues habrán tenido algo que decir en eso ¿no? y seguramente esas compañías hayan hablado con Epic que, le, que querrá tener algún juego En su tienda que pueda picar un poco A, Pero... a Valve En fin, es un y afloja Y es raro Yo creo que lo hacen también, al revés ¿eh? también,
1: es, es, también es quizá el primer En todos estos años de, de casi monopolio es, Yo creo que es la primera tienda Que se puede llegar a amenazar En cierto en cierta medida A Valve hmm. ¿no?
3: Yo creo que también decir,
1: se, han abierto, se han abierto Origin, se han abierto Ubi No sé cuánto, se han abierto... Han abierto eh, Google Games y tal, es. pero, pero creo que Epic Games, sobre todo porque nace de la misma manera, que Bart, no sé si os acordáis, que, que Bart mmm, sacó el Steam porque era un sistema para tener conectada a la gente con el Counter-Strike, que hmm. era el fenómeno del momento, ¿no? Online. Hmm. Y, y a partir el de ahí afterlife. aprovechó y empezó a usarlo para vender cosas y tal, ¿no? Y, con...
2: y,
0: y el, y el Half-Life 2 Fue la, como la gran exclusiva
1: Exactamente es puede, el que Epi, puede que Epic esté utilizando el poder que tiene Con Fortnite, que es inmenso Para hacer algo parecido, y luego además lo Eras en la manga, que es lo que dice Pep, El Unreal Engine es una cosa muy tocha Que usa muchísima gente claro. Y que, que trae más beneficios no Además si, si, si Estás en su tienda entonces m Estratégicamente parece acojonante La tienda de Epic
3: ¿A mí, a mí, Yo creo que es que Valve se equivoca muchísimo en la lectura de la situación, o sea, y... y eh. Lo de siempre, ¿eh? Saben más que yo desde luego, y, y me cambiaba por Gabe Newell esta tarde, después del, del siguiente café, ¿eh? Benditos problemas los que tiene Valve. Pero están buscando una causa perdida, que es intentar que Activision y que Bethesda y que Electronic Arts vuelvan a Steam cuando no lo van a hacer, al revés, se va a ir, se va a ir Ubisoft, no... Es una causa perdida, completamente, no... No tiene ningún ningún sentido que Valve se preocupe por los juegos que generan más de 50 millones de dólares. No sé cuánto. Y, y, en cambio, ha enfadado a los indies. Y lo que hace Epic, porque viene, lo sabe de primera mano, viene de liarla con Fortnite después de estar... Recordemos el lanzamiento de Fortnite, ¿eh? Después de ser un juego sobre el que hacer bromas, igual que Battleborn, han generado aquí el fenómeno del año, ¿no? Y entonces, Epic lo que hace es intentar asegurar que el siguiente Fortnite se vende en la Epic Games Store y usa Unreal Engine 4 mientras Valve intenta recuperar Call of Duty que, que guay, eh joder, mola tener en tu tienda Call of Duty, 500 millones de dólares en tres semanas o sea, en tres días, en una semana pero el, el mercado va hacia hacia lo que busca Epic claramente
4: pero es que a ver, eh, Valve se está defendiendo de, o sea de, lo que quieres en el movilismo y sobre todo ha estado en, en una posición de, de monopolio. Entonces es normal que no se parezca su actitud a la de una tienda que acaba de abrir y tiene todas las posibilidades de definirse. Yo yo creo que Valve la ha hecho mal. Yo no me hubiera peleado con, lo, con los indies. Sobre todo por una chorrada porque lo que se queja la mayoría de los indies es no me prestan la suficiente atención, entre comillas, no me miman. Parece que no importamos. Pero, pero sí entiendo que esté obsesionado con recuperar grandes títulos. Porque es que mmm, ahora mismo no pueden tomar... O sea, no es que su, su estrategia esté mal. Es que ahora mismo no pueden tomar otra estrategia. Al nivel que está ya Valve, ¿qué estrategia va a tomar? Aparte de defenderse de todas las formas que pueda. No puede dar ninguna ningún avance hacia de, hacia adelante. Porque aunque no enfadara a los indios, aunque dijera, venga, todos vais a pagarlo... O sea, todos... Me voy a quedar con el mismo porcentaje, hayáis recaudado lo que hayáis recaudado. O incluso voy, vamos a beneficiar a los indies haciendo, o sea, quedándonos con menos porcentaje hasta que alcancen cierta cifra. O vamos a hacer que se vuelvan más visibles. Incluso que hagas eso es muy bueno de, de cara a las relaciones públicas, pero económicamente es que no puede hacer nada. ¿Mm?
3: Porque es eso, ahora mismo, este año, en Steam no puedes comprar ni FIFA ni Call of Duty. Por decir dos nombres propios, ¿no? Ni Fallout, pero bueno, ¿qué manda? Si sí, todavía puedes comprar, por supuesto, estoy viendo aquí los más vendidos Todavía puedes comprar Assassin's Creed Odyssey Yo creo que en cualquier momento Ubisoft nos obliga a pasar por Uplay El de Division mismamente Bueno, supongo que, es, que está ya para reservar en Steam Pero en cualquier momento Ubisoft se va de Steam, ¿no? Igual que se fue Electronic Arts, no, no me parece descabellado pensar eso Está Monster Hunter World aquí entre los más vendidos también Vale, a los japoneses les va a costar más marcharse porque se han puesto cómodos ahora en Steam pero. Hostia, lo decíamos. El Red Dead Redemption 2, si sale en PC, ¿creéis que saldrá en Steam? Yo creo que ganaría el no en las apuestas. Buah,
1: no tengo ni idea.
0: ¿Y que lo saben? En battle.net. <risa> no, Hombre, pero, en una es, plataforma GTA, propia de Rockstar. Los los Rockstar todos, Club, en Rockstar Social
1: Club App. Buah, bueno, no sé. Los GTA están todos en Steam, ¿eh? Todos. Bueno, menos. Sí, todos. Ya, bueno,
3: ¿cuántos años hace de esto?
1: Ya, ya.
3: Eh. Eran otros tiempos, ¿eh?
1: Hey. Joder,
3: no sé. Yo creo que, que, que Steam tiene que preocuparse y Steam tiene que cambiar.
4: Sí, sí, a ver, Y tiene que, que, que se preocupar. lo diga Epic. Sí, Epic no es poca cosa, ¿eh? No, no, a ver, Si sí, sí, tiene que preocuparse, tiene que cambiar, pero es que no creo que puedan tomar ningún tipo de estrategia proactiva. Creo que lo único que pueden hacer es sentarse eh, intentando que se le vaya la menos gente posible, o sea, de lo grande triple A. Y diciendo, a ver si esto estalla porque el público esté hasta los cojones de estar en tantas tiendas. Porque ya, eso, eso es sí lo es único que, que pueden ellos esperar. Decir, bueno, vamos a esperar que todos anuncien su tienda y el público diga que se niegan ahí a una tienda para jugar a no sé qué, a otra para jugar a no sé cuánto, a esta para probar un indie, a esta para no sé qué... Y, y vuelvan todo a Steam porque al fin y al cabo, eh, en, el, en, el, en los jugadores, en el público y en la audiencia, hacen mucho la, la costumbre, la rutina. Sí, sí, si tú sí. estás acostumbrado a abrir Steam, al final vuelve a Steam. Si tienes una biblioteca en Steam de Ahora, mil juegos, quieras que no, al final vas a volver. Totalmente. Y si hay yo muchísimo que, y te agobia.
1: Yo creo que Val, tienen que hacer Valer. O sea, si yo fuese Val, lo que haría primero sería igualar las condiciones de Epic o intentarlo ¿no? Sí. ¿Sabes? Dar un cambio a la de en ese sentido dar unas condiciones para como los bancos o sea, hacer la competencia básicamente, y hacer valer sobre todo la, la, los años de experiencia la confianza que tiene la gente en, en decir, tienes aquí mmm, 3.000 euros en juegos en, en mi plataforma, ¿sabes? Soy, tú, soy tu tienda yo soy, soy yo, ¿sabes?
4: Claro, y donde ya tienes a tus amigos, claro. porque que has jugado con ellos donde tienes a los, los curatos estos que te gustan eh, bueno. Es que tienen que, que ir por ahí es, En realidad tienen que hablar más al usuario Que a, la, a los grandes estudios, a las grandes distribuidoras
3: Pero es verdad que na, nadie ha vuelto na, O sea, de los que se han marchado de Steam Microsoft un poco no Que acabó poniendo el Quantum Break Y alguno más Pero Electronic Arts, por ejemplo Bueno, desde fuera No parece que a Origin le vaya Ultra bien Pero uh, Electronic Arts sigue Más convencida en eh, fomentar sus suscripciones Con el Origin Access y toda la pesca Que en dar marcha atrás y volver a Steam Yo creo que, que no van a mirar atrás ¿eh? Ninguna de estas compañías
1: Es que en el caso de, de Tonegar Pues tiene financiaciones a Tiene 800 millones En tanto de datos cada año, ¿sabes? Ya, ya lo Es, el, full, es vamos, que el, el,
3: el tema aquí Y también lo hemos visto con Fortnite Es que Fortnite es el, el paradigma del, del mercado ahora mismo O sea, el problema ya no es y ojo, a ver qué hacemos en consolas eh, Donde si hay una Hay que pasar por, por narices, por Xbox Live Por la eShop o por Playstation Store no pero, pero no solo hablamos De un 30% de los 60 euros iniciales Hablamos de un 30% De todas las microtransacciones eh. O sea, Electronic Arts, Electronic Arts No es que le tenga que dar a Valve eh, Los royalties del FIFA Es que le tiene que dar los royalties de los putos sobres Ojo Por eso
0: se van Sí, sí, evidentemente. Y yo no sé... Dices que Origin desde fuera no parece que no parece que vaya muy bien, pero tampoco parece que vaya muy mal. No, 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 desde luego. O sea, quiero decir que ahí hay unos parámetros que... Evidentemente, si lo comparas con Steam, que sí que tiene ese rollo social y el rollo de... lugar por defecto en el que publicar cualquier juego, porque la publicación es abierta, digamos, algo en Origin... Imagino que no es así, no imagino que habrá que hacer tratos con Electronic Arts antes y tal eh... pues que tampoco, Como que tampoco lo buscan, ¿no? En realidad Y tienen ahí las comunidades de los Sims, de... de los Battlefield, en fin Una serie de juegos que quieras que no, pues son relativamente populares Que son sus comunidades, que ellos se las guisan ellas se las comen No le pagan a nadie, o sea que va... O sea, yo creo que va, que va mmm, tan bien como, como puede ir Sí. Y, 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 y creo que ellos se dieron cuenta muy rápido. Igual que Uplay, que evidentemente todas estas mierdas son un engorro, ¿no? Na, na, nadie le gusta tener que abrir Uplay para jugar a nada, ni Origin, ni... ni de, de, de hecho, recuerdo que para hacer la tontería que hice hace no mucho de lo, de la, el chalé de Pablo Iglesias en los Sims, <risa> fue un, una odisea total de... De, bájate el Origin de, Acuérdate del login del Origin Que es otro <risa> tema ¿no? so, Hubo ahí una serie de incomodidades Que si lo hubiera tenido en Steam Habría sido Pues Sin ningún tipo de, de fricción Que es evidentemente lo que Lo que Lo que de hecho que creo que mucha gente Valora de Steam mm. eh, Pero ellos se dieron cuenta de que es Si tienes un cierto super hábit, Es relativamente fácil hacer este tipo de tinglado lo hicieron lo están haciendo todo el mundo ahora y es que la cosa es que Steam se puede quedar con la, con con, la, con las migajas vaya no, o sea como que los juegos muy muy pequeños y muy experimentales y, y muy revolucionarios y, y de pascuas a ramos muy celebrados y muy influyentes eh, creo que quizá no aportan a Steam una cantidad de royalties eh, pues significativa o muy importante pero siquiera sí aportan un caché como, como sitio al que ir para encontrar los juegos de PC en condiciones, que quizá ellos no valoran tanto porque no es un, no son cuentas millonarias, y, y que lo que va a conseguir es que es, en cierto tipo de juegos, pues llegado el, el punto, les dé exactamente lo mismo morirse de hambre en Steam que morirse de hambre en, en, en Itch, por ejemplo. Porque morirse de hambre es igual en todos lados. <risa> o sea, así que... si Yo qué sé, si un fenómeno rollo Undertale en lugar de estrenarse en Steam se estrena en Itch, pues igual llega el momento en el que no salta Steam después de estrenarse en Itch, ¿sabes? Sí, sí. Y Steam sí. se queda pues como con las medianías, con juegos mmm, de memes, con... ¿Sabes? <risa> como cosas así un poco... Como que son, cosas random, ¿no? no. Que, que precisamente es lo que querían evitar con el, el, con el Steam Direct según ellos, ¿no? poner una barrera para que fuera relativamente difícil o para dif hacer que la gente se lo pensara dos veces antes de publicar cualquier bazofía en Steam y la realidad es que la gente está dispuesta vaya si está dispuesta a pagar 100 pavos por, por hacer el capullo ya ves
3: ya ves. Ya veremos, eh, pero de momento el Journey, nuestro Journey, el, el de Dead King Company, el de sí, Genovacian. Sí, sí, sí. Ojo con, con, con otra sorpresa de la gala. Saldrá para PC en la Epic Game Store, de la mano de Anapurna, de nuevo, ¿no? Que ya ya había hecho cosillas con, con juegos viejos de Dead King Company. Ahí está el Flower en, en, en iOS, por ejemplo. Pero poca broma con la Epic Game Store, vaya. Ese, ese es el resumen.
4: Y qué oportunidad para volverlo a jugar sin tener que sacar. Yo que lo tengo para Play 3, sin tener que sacar a Play 3 y todo, tío. Buah, es que ¿Me journey... han entrado unas ganas de volverlo a jugar?
3: El Journey a 4K es el y del año que viene.
4: Uah, ya te <risa> digo. Podemos
3: ir escribiéndolo ya. <risa> a ver, que me. El Hades. Estábamos con Super Giant. Pinta bien el Hades. Pero yo me esperaba. Nos habían acostumbrado a que cada juego fuera muy nuevo y muy distinto, ¿no? Y a lo mejor este lo es también. Está disponible ya, por cierto, insisto En acceso anticipado Pero me parece Más transistor de lo que quisiera Ya veremos el, rollito este de la, este, el rollo este de la muerte Puede tener algo que ver ahí Pero, a ver
0: Ashen, no te olvides, salió ya También en, en
3: Xbox y En Steam, creo que este sí está en Steam, ¿no?
0: Yo creo que no eh. ¿No? Creo que está en la tienda de Epic nada más o sea, en la tienda de Epic voy a, seguro, pero... Voy, voy a buscarlo en, en, en... Lo estoy buscando, ¿eh? En directo, Pep. Yo también, directo. yo también. O sea... Está, 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 está. Está la ficha, <risas> pero no se vende, ¿eh? Uh, to be... TBD, TBD. TBD, fecha de lanzamiento TBD.
2: Hmm.
0: O sea, puede ser una exclusiva
3: temporal en PC de la tienda de Epic, algo raro. hay ahí 40 pavos, vale, el juego,
0: ¿eh? ¿Alguien sí, ya puede ser bueno, ¿eh? Se le ha ido un poco la mano aquí, ¿eh? Pero... ¿Este está en el Game Pass? Sí, ¿no? Eh. Sí, creo que sí. Pues habrá que cascarle ¿eh? esta eh? semana. Ya ves. Sí, 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 sí. sí Ah, casca hablando de cascar y de Xbox. La demo del Devil May Cry.
3: ¿Mm? Ya llegará, está más ya abajo ves. el anuncio de este. Pero bueno.
0: Ah, vale, vale, vale. Pensaba que las demos no, no sé. las. Es que hablando de cascar, creo pues, salía, pues sí. le voy a proponer a este. A ver si le voy a cascable. Sí, 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 sí. Es
3: eso, la demo está disponible en exclusiva para Xbox One Y, y creo que así se va a quedar, ¿no? Por, por lo que pone al final del tráiler La frase es La primera demo exclusiva de Xbox One Es decir, literalmente tenemos que entender Que habrá más demos de Devil May Cry y que saldrán en otros sitios Como el propio juego, por supuesto Pero que esta demo es exclusiva de, de Xbox One lo que pasa que yo no me la he bajado Ni he visto gameplays, no sé si es la demo Que conocemos de ferias no De, de Gamescoms y compañía Y que hemos visto varios vídeos ya Pero bueno cascarla hay que cascarle, desde luego Sí, sí, sí sí bah, Que queda mucho, joder, pensaba que ya acabábamos que ¿eh? quedan un montón Ancestors, The Humankind Odyssey El juego de Private Division Y el estudio Panache de Patrice Desilets, que, que parece más Assassin's Creed prehistórico de lo que yo pensaba, ¿eh? Por el gameplay este. Por la, la,
2: la forma de pensando, moverse verdad.
3: y saltar por los árboles. No, no me gustó especialmente el tráiler, ¿eh? Sé que Private Division es una, un sello para juegos independientes tochos. O sea, las dos cosas, tochos, sí, pero independientes al fin y al cabo. Pero este lo veo un poco más... Verde, de lo que esperaba, después de tanto tiempo. Mm. ¿No? Y sobre todo viendo el, el de Obsidian, que ahora llega... Joder, parecen cosas distintas.
1: No cositas, sé. ¿eh? O sea... Joder, es que llevas un mono, tío. Es decir,
3: <risa> llevas a marios de hecho. <risa> <risa> o sea...
1: Sí, es que partamos de esa base, o sea... Partamos de la base de llevar un mono y de llevar un mono con un monito encima... agarrado a la espalda, ¿eh? Mm. Cuidado con eso, ¿eh?
0: Hombre, eso es de lo mejor, evidentemente.
1: A ver, es un argumento para Goti, a mí, o sea, claramente. Pero, sí, no sé, no sé. O sea, transcurre, no
3: transcurre a lo largo de varios millones de años, ¿no? Realmente es la evolución hasta. hasta Lucy, decía, el que era Australopithecus, uno de estos. Uh -huh. Pero, que puede ser guay eso, sí, desde luego. Pero el, el vídeo, no sé, no me dijo mucho.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto un poco... Es? Parece un poco GTA con monos, pero es decir, no, se ve muy bien... no, no se ve muy bien hacia dónde va la cosa, ¿no? Realmente, a nivel de mecánica y tal. Un mono peleándose con un jabalí, un mono peleándose con otros monos, mono con... ¿sabes? No sé. Pues muy vale, vale, muy bien, pero ¿esto, esto ¿qué, qué se hace aquí? ¿Qué va esto, no? Realmente. Ya, ya lo veremos.
0: Yo tanto este como el de... El del, el del tipo del Far Cry 4... Los, los, o sea, vi que tenían sentido porque son juegos independientes con, con nombres propios potentes detrás mm. Pero en ninguno de los dos casos me dijeron nada, la verdad No,
2: no, no
3: Y sospecho que diremos lo mismo con Scavengers Uno así como... Es que la palabra Scavenger, mira que, que anima poco a jugar, ¿no? Como de... ¿No? Es como de vertedero, de remover ahí entre la basura para con, encontrar un objeto verde o azul. no Es como Junkyard, ponerle nombres ultra poco apetecibles a los juegos. Carroñero, que no quiero ser un carroñero. Quiero ser un, un superhéroe, como, como poco. Onda, de no sé, un Planeta Helado, Ciencia Ficción, Supervivencia... Es
1: que, otro ahora, más. los juegos son... Fíjate que hemos pasado... De ser un superhéroe, de que la fantasía habitual se puede... Ser un superhéroe, un superhéroe que levanta coches y, y salta edificios, a ser vagabundos, tío. Sí, sí, sí. ser sí. Vagabundos, tío.
4: Porque, tío, estamos como en los 80. Ahora todo tiene que ser como muy sucio. O sea, a mí sí, sí. esta tendencia, que, que estabas hablando antes del race 2, por ejemplo, y tal, de poner a, el po Apocalipsis como con colores así neón, me mola más que ponerlo sucio. Todo, sí. todo sucio y cochambroso y todo el mundo vestido con harapo. Tío... Yo qué sé, a mí, a mí me da perezote máximo porque es como una vuelta artística al menos o tal a los 80. Pereza, mm. pero a tope.
3: Sí que, o sea, yo más que la estética, que tampoco me gusta, eh, es, el rechazo me viene de las mecánicas. O sea, nos están vendiendo nos está, la, lo de rebuscar literalmente en la basura.
1: Sí, sí.
0: Porque nos están. A ver, esto. Que el loot es esto, esto ¿eh? Que, se... que no descubro nada.
3: Pero, nos están ver.
1: preparando para el futuro próximo. Esto se
0: puede ver, claro, efectivamente, como una especie de simulación de cara a. Eh, vamos, vamos a ir acostumbrándonos, ¿no? Porque en algún momento vais a tener que saber cómo conseguir alimento de la basura. Entonces, sí. y haciéndolo. Es
1: que en el Fallout 76, mmm, que es el que he estado jugando últimamente, eh, me he pasado unas horas recogiendo mierda de cajones. Pero mira, en plan, una lámpara rota, un puto, ¿sabes? Un, un cenicero tope. O sea, basura, basura literal. Sí, sí. Y, 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 y estimulando ese gustico, ¿no? De, ay, de aprovechar cosas y convertirlas en materiales. ¿no? Y... Sí, sí, no sé. Es una, es una tendencia muy, muy, muy extendida ahora. ¿eh? Entonces...
4: Seguro que tiene un nombre de estos que ponen los periódicos cada cinco minutos. Rollo basurating o...
1: Diogenes Digital, no sé, algo así, ¿no? no sé.
4: Sí, algo de estos que, que se inventan. Ahora se come de, yo qué sé, de trozos de cerámica en el suelo. La nueva moda millennial. Pues ya está. Hombre, hubo una es que época
3: que...
0: Juegos?
3: El scavenging, eso sí, ¿eh? es verdad. El, 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 el es... microhousing. <risas>
0: o sea, ser un scavenger hubo un tiempo que se... Se estuvo intentando introducir ahí como normalizarlo, ¿no? Entre la sociedad. En plan, vete al, a la limerca a las, a las ocho y media de la tarde y que verás que te están echando comida que caduca mañana, ¿no? Y llévatela para casa. Eso estuvo en los periódicos, eso salió en el país. Cuando todavía no salían tantas paridas en el país, salió esta. Sí, sí. Así Tuvo que, su
3: ojo. Su, sus meses de venderse esto como life hack, sí que es verdad.
0: Sí, sí. Yo, o sea, yo me acuerdo que vivía en Barcelona. En ese momento En la calle Naples Naples, nipples En la calle En el carrera de Naples Y había, joder, no me acuerdo qué supermercado era Nada A 20 segundos de mi casa ¿eh? Y todas las tardes bajabas y había 5 10 personas rebuscando En la basura Y me refiero como a hipsters eh, Del barrio de Gracia, no me refiero a a gente con necesidades, no, 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 como Peña estaba como en la cresta de la ola en ese momento sí, sí.
3: Pues de Loot también sabe algo el, el bueno de Anthem que lo mencionábamos al principio con Casey Hudson, estuvo aquí para enseñar un nuevo vídeo que no nos descubre nada que no supiéramos sobre el juego de Bioware y que de hecho lo decíamos la semana pasada, está ahora con la Alfa. que había que apuntarse y no sé Sí, de ahí. Sí, vamos a sacar información nueva porque en principio había un acuerdo de confidencialidad. O sea, no puedes... No, no, no ya como medio, sino como usuario particular, como jugador, no puedes ni capturar ni compartir impresiones sobre esto. Siempre hay quien no lee la, la letra pequeña, pero en principio es, es una alfa que no debería salir de ahí. Pero ahí seguimos con el Anzem, ¿no? Parece que no... And,
2: and... Cada vez que
3: sale es como para dejar claro que no se retrasa.
1: <risa>
0: no Es un juego a, a, agujero negro. No, no hay, se, se come las palabras. Cada, yo cada día que, que pasa lo veo más igual que el Destiny. Tío. El tráiler de ayer me dicen que es la expansión del Destiny, que de hecho si fuiste a tomar un café ahí ya intentando sobrellevar la noche como podías y llegaste justo en ese momento y, y dices hostia, el Destiny seguro que alguien esta pequeña vivectota que he contado seguro que le pasó a alguien porque es igual y es una lástima que BioWare esté para eso, la verdad
3: luego lo compensó ya llegaremos se, 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 se le vio mucho el plumero bueno, ya lo hemos dicho, al principio lo del Dragon Age pero, bueno. pero sí que es verdad que el lance a pesar de ese esfuerzo por decir que es un juego con el sello de Bioware porque la historia, porque el mundo, porque los personajes no tiene pinta no tiene pinta, si, si sus cualidades si las tiene parece que serán otras, pero bueno va faltando poco, eh, 22 de febrero por eso decía lo del retraso no no por, no por hacer la broma únicamente sino por decir que, que en dos meses estamos todos sin betas ni alfas jugando al Anthem a ver qué tal creo que se juega bastante, no solo Bioware sino también Electronic Arts con este juego, eh
0: yo creo que BioWare Chapa, no te digo más. <risa> <risa> ¿Al Dragonite no, no llega ¿no no? Chapar no, porque tienen ahí otras cosillas de por medio, pero... Pero... Mm, o sea, en, en serio que no... A, así como con otros juegos, yo qué sé. Tú dices, ¿por qué alguien querría jugar al Fortnite teniendo el PlayerUnknown's, por ejemplo, ¿no? Es, que es como el original y tal... Y... Habrá gente que diga es mejor, lo que sea, pero son, Lo veo como dos cosas que aun siendo hay una cosa que se copian unos de otros de una forma grotesca, lo puedo entender. O puedes decir, ¿quién querría jugar al Crafting Racing, no? Teniendo el Mario Kart. Lo entiendo, lo entiendo quién quiere jugar al Crafting Racing, ¿no? Pero en este caso es que no entiendo quién podría querer jugar al Anthem pudiendo jugar al Destiny, tío. Es, es exactamente igual. Mm.
1: Sí. Yo no sé si debería jugar en uno de los dos en la edad. <risa> a hacer Red de Dempsey o no, otra cosa,
3: tío. No, está, joder, está guay. Bueno, con, yo qué sé. con los amiguetes, tío, no sé.
0: Claro, claro. Sí. E entiendo que, joder, tiene una serie de atractivos que, bueno, entiendo que a la gente le, le mole. Y es que este, de momento yo creo que no ha dado absolutamente ningún ningún motivo para jugar.
1: Yo no sé, no sé si va a hacer Albaiware, pero... Tengo la sensación de que eh, Electronic Arts cuando va a se a la vuelta se va queda mirando ya fijamente en plan qué ganas te tengo, chaval, ¿sabes?
3: Hostia, no creo, ¿eh? Yo creo que Electronic Arts confía en este juego. Sí. O sea, y creo que va a funcionar, ¿eh? Que va a vender bien porque, no sé, tuvo su momento en l 3 y ha generado cierta atracción a partir de ahí. Pero yo sí creo, y lo decía hace poco Activision sobre Destiny 2, ¿no? Yo creo que no va a cumplir con las expectativas de... De la editora, que va a vender, va a vender bien, pero que el, los números no van a cuadrar.
1: Claro, es que no quieren que cuadre para poder chapar <risa> Ya. No. no sé, no sé, no sé. Pero que no, ¿eh? Pero... O sea, creo que. Es que se ha jugado muchísimo ¿eh? con este juego. Joder,
3: no, no quiero hacer esas comparaciones, ¿eh? Pero alguna vez, medio en broma, decíamos, coño, después de haber cancelado Scalebound, eh, Microsoft ya no puede cancelar el Crackdown, ¿no? Los que quedan los tiene que aguantar como sean. ¿No? Si en otra situación, igual hubieran cancelado el Crackdown 3, pero viniendo de donde vienen no, no se lo pueden permitir por una cuestión ya de, 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 de aguantar la estructura básica de la imagen de marca, ¿no? Yo creo que Electronic Arts está así, con BioWare, o sea, después de chapar Visceral, si chapan BioWare ya que chapen a los del FIFA o DICE, es que no ya sé, no se cae,
1: todo, fase... Microsoft Microsoft se, se, se cae todo, tío sin BioWare se cae de... todo Microsoft está en una fase de cabezonería ya, es de decir esto voy a sacar por mis cojones, como el Phantom Dust, ¿sabes? Claro, claro, claro. En plan, esto ya lo saco porque ya no creo que se hagan chistes con esto. Pero el Tonex yo creo que me hace chapar y pensar en otra cosa, ¿eh? No sé. ¿Sí? No sé si tienen la misma política de empresa, eh diga yo. No. No las veo iguales, vamos, en este sentido. Joder. O sea, pero no son más reactivas, ¿sabes? Ya, ya, ya. ya más pasota, de alguna manera más. Pues bueno, ¿sabes?
3: Sí, sí, puede ser, puede ser. Vamos a ser optimistas, joder, que tienen que llegar al, al próximo Dragon Age. Nos toca Hablabas hace un segundo de él, Víctor Crash Team Racing Nitro Fueled Que también se filtró Esto efectivamente es un remake Con el mismo estilo gráfico Que el Enchain Trilogy De Crash Team Racing Y tiene fecha ya, ¿verdad? ¿En junio sale esto?
0: Un poco tarde, ¿no?
3: Ahora, ahora no lo veo Pero creo que se anunció con fecha Sí, 21 de junio Que, por cierto No sé por qué narices Porque no había... Ninguna razón. El trailer que se pinchó durante la gala acababa solo con el logo de PlayStation 4, con lo cual podíamos esperar una exclusividad temporal como la de Enchain Trilogy, pero no, no. Esto sale el día 21 para Xbox One y Switch también.
1: ¿Y
0: tú qué vas pero a jugar? Nos no
1: sacan, sacan tarde, pero porque es, el, es el aniversario, ¿no?
3: Creo. Ah, sí, ah, puede ser.
1: Sí, creo que el año que viene cumple, cumple 20 años. Entonces, claro, bien. ya me cuadro
3: lo hace Vinox y se va a hinchar a vender. Este juego va a vender lo que no está escrito.
4: Hombre, yo, ah, yo pero... le tengo ganas, pero después de lo que ha dicho Víctor, me da esta vergüenza decirlo.
0: No, no, cero, cero vergüenza, eh. No lo comparto, pero entiendo... Entiendo por qué se puede querer jugar a este juego. Hay gustos para todo.
4: aquí <risa> qué conciliador te ha quedado?
0: Y es verdad que va... Va a vender 700 millones de copias, ¿no? Va a ser sí, increíble. Sí.
2: O
3: sea, no solo en PlayStation 4 y Xbox One porque no tienen el Mario Kart, también en Switch va a vender lo indecible, ¿eh? porque en ese momento no habrá otro Mario Kart. De hecho, a ver qué pasa con el Sonic, ¿eh, pobre? Que yo creo que... Ya, es verdad. Que estando muy bien los dos Sonic Racing anteriores, eh, claramente su suplía, ese, o sea, hacía ese papel, ¿no? El de Mario Kart para plataformas donde no está Mario Kart, y también para Wii U, vendió, vendió muy bien ahí, pero ahora con el retraso se queda muy cerca sale antes, creo que está previsto para mayo sale antes que Crash Team Racing pero no sé si la gente se va a esperar
0: no sé ya sí. es el típico que no, que no quieres dos no que claro, uno no te vale
3: claro, es que es un juego al, al que juegas para llenar un hueco, el, el que deja, insisto, Mario Kart pero dos me parece demasiado ¿eh?
0: Yo lo voy a jugar los dos, porque... Porque Sumo Digital son los mejores. Y si jugué a los putos Crash Bandicoot a los tres a fondo, no a... esté también. No hay... no hay otra. Mira, el Team
3: Sonic Racing sale justo un mes antes, el 21 de mayo. Uf, es que deberían, haber sa... deberían haberlo sacado ya, ¿eh? Aquí... Ya, ¿Por qué
0: se retrasó? ¿Se sabe de alguna forma? No, no, no
3: pero vaya, en Sumo tienen unos cuantos frentes abiertos ¿eh? están tenchando están la cuerda a ver, a ver, no sé no, no, no creo que los que estén preocupados sean los de Activision, ¿eh? ya digo Pit también, es un juego bonito eso es un, una apuesta al día muy muy bien planteada la que hicieron con el Enchain Trilos y este se ve bien también, vaya, la iluminación está guay la gente tiene ganas sí, de Crash, sí. no está en Playstation Classic lo no tiene de cara
0: que por cierto salió una, un anuncio Durante la gala ¿Mm? Hiper rimbombante también ¿no? En plan C Casi como, si como bíblico no Como si fuera el génesis de los videojuegos
3: ¿Pero no, hab ¿no lo habías visto ese anuncio? No,
0: no, no, no A
3: mí no, me no. sale en Youtube muchísimo Que me parece súper faltón Súper irrespetuoso Porque dice eso sí, sí, total, Antes total. no había vida Como que no
2: y sale, y tu y puta como unos, Cómo no va a haber videojuegos antes que la Play, todo.
0: cabrón. Sale como, unos, como un pixel art pixelar bonico además. Sí, sí. Y luego sale un puto dinosaurio grotesco, fatal hecho y es como ahora ahora aquí sí. Sí 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 sí. sí, sí. Que la review rápida es un, un poco castañote en la PlayStation Classic.
3: Hasta aquí, la review, la review. No, no, he dicho review rápida. Sí, era súper sí, claro. rápida. Ah, realmente, joder, es otra de esas dudas que tengo, ¿no? Volviendo al Crash Team Racing. Si no se hubiera filtrado, ¿estaríamos diciendo que los Game Awards fue una noche mejor de lo que decimos? Por la sorpresa no. del Crash Team Racing. ¿O no? Porque es un remake al final.
4: Claro. Es que, vamos a ver, yo creo que todos estamos esperando algo completamente nuevo. No... Se va a hacer un remaster o se va a hacer una. lo que sea. Estamos esperando ideas nuevas y juegos totalmente desconocidos. Estoy
1: sí, de acuerdo. Bueno, algo de eso hubo también. Joder, ¿no? Sí,
3: de a hecho.
4: Ver, sí, pero no tanto como esperábamos, creo. No,
1: vale, vale. Eso sí.
3: De hecho, creo que la... la sorpresa más agradable para mucha gente fue The Other Worlds, el juego de Obsidian que se dijo que estaría, pero no se dijo cómo sería o cómo se llamaba. Y, y aquí lo tenemos con los creadores del Fallout original y, y con parece ganas de, de ser muy obsidian y de no sé de satisfacer a esa gente que venía de, de Fallout New Vegas no o sea es un juego parece mucho más tocho de lo que yo esperaba no gráficamente mm. por por lo que parece ser un mundo abierto por la cantidad de decisiones leía que mm. o sea esto va de, de colonos espaciales y leía creo que en Polygon una entrevista que decían que nada más empezar eh, la, la, la trama principal tiene que ver con buscar recursos para poder eh, descongelar a una serie de gente que está criogenizada por ahí no y desde el primer momento puedes decir paso, mato al científico y, y paso de esto y hago el, el camino del, del mal ¿no? o, de, o de la otra cosa, o sea con las decisiones van muy muy a tope y, y tiene muy buena pinta, joder. No, no se me ocurre un pero que ponerle a este.
4: Sí, Yo también me esperaba, me esperaba... Ay, perdón, perdón, Marta No, no, Fran, sigue, por favor.
1: No, que me esperaba algo también eh, de la talla, de la cara de un Pirate of Eternity, de un Tyranny, ¿no? Sí. Y, joder, no, no. Es un New Vegas Borderlands Rage, ¿no? Así... Sí. Más efecto. No sé, muy bien, muy bien. Tiene muy buena pinta. Tiene ese tono, ese tonillo, ¿no? cachondol, sí. le, le sienta muy bien. bueno, eh, guarda mucho a Borderlands, en, en, en muchas cosas. Muchísimo. Aunque, sí, pero, sí. Visu, aunque visualmente no se parezca, obviamente, pero mmm, sí, tiene un tonito así guay. No sé, me, me parece bien. Entonces, claro que como.
4: eso es lo que, lo que iba a decir yo, que vamos a ver si mencionaba un juego así como ultra mega serio, pero que lo que más destaca en el trailer es que tiene un humor súper bueno. O sea la, la parte en la que hay una muchacha como con un tupecito hablando y tal así con un tono muy irónico está está chulísimo O sea a mí ahí ya me han convencido totalmente porque el mundo se ve mucho más interesante
1: Además parece que puede mezclar cosas de, de Alpha Protocol no que es la toma de decisiones y tal ¿no? sí. con New Vegas no quizá mm. con cosas de New Vegas más más emparentadas con Fallout no parece que es como parece como una mezcla de lo que más le gusta hacer a, a esta gente
3: ¿no? Sí Mira, Leía una cosa también en, en ese mismo artículo de Polygon Que me hace confiar más en el juego Que es que no habrá opciones de romance Que lo justificaban diciendo Que quieren hacer un juego de rol Y, y que creen Que lo de querer acostarse con alguien Condiciona las decisiones ¿no? Te apartas del rol y dices Bueno, yo creo que aquí mi personaje Hubiera dicho otra cosa pues que quiero ver la cinemática del folleteo, voy a decir la otra Y, y ser conscientes de esto y, y, y enfadar o, o molestar a, a una parte del público que quiere ver esas cinemáticas de folleteo Me parece muy coherente para con el juego, creo que es una decisión correcta, acertada en este caso
1: Yo y, conozco eh, gente jugando a Assassin's Creed Odyssey y se ha vendido todo lo que se movía ¿eh? Claro, claro Como... A saco, ¿eh?
4: A ver, y está súper bien, pero a mí, para mí es una alegría porque yo odio el romance en videojuego y, y porque nunca se ha conseguido hacer de manera natural, de manera que emocione. Es como todo numérico, lo que decía Pep. Contesta a en bdb para conseguir dos puntos de afinidad y al final no sé qué. Sí, sí y, y Ni siquiera lo lees, natural. ¿no? Seleccionas
3: lo que tiene ya claro. el corazoncito al lado, sí. de para allá.
4: Claro, tío, es que es tan mecánico y tan poco emocionante sí, sí. que yo me alegro que lo quiten, pero aquí lo importante es: nadie va a decir que este es el Fallout bueno, ¿no? Lo es, vamos? lo es,
3: lo es. O sea, esto, va, va, va. esto es un melocotonazo para Private Division y para Take Two que no veas. O sea, aquí va a sacar mucha pasta. La, la, la putada es que no puede hacer secuela porque. O no con Obsidian, ¿no? Porque es, este proyecto no tiene nada que ver con Microsoft. Quiero decir, la compra o la adquisición de Obsidian por parte de Microsoft se va a empezar a notar en el siguiente proyecto. Sí. Y esto es un juego del que Take Two sí o sí querrá secuela. Y, y tendrá que hacer lo otro y Neshail tampoco puede, tampoco puede. O, sea...
1: bueno, o, hacerlo, o hacerlo exclusivo para Xbox y PC claro, o hacer un acuerdo
3: sí. a tres bandas claro. que igual va por ahí la cosa
1: igual. yo creo que por eso tardaron más en... te acuerdas que se pintó que decían era cuestión de cuándo, ¿Mm? no, de cuándo no, de, no de qué o sea, sí. como que claro, se estaba alargando el proceso pero que era seguro yo creo que estaban negociando a ver si podían hacer algo con Microsoft seguramente para hacerlo Pero parece que no Porque salen las tres plataformas
3: O sea que no Sí, eso es 2019 PC Playstation 4 Y Xbox One The Outer Worlds Que, que sí que es verdad Que igual, igual ganó Los Game Awards La parte de los anuncios no O sea fue la Yo creo que fue la sorpresa más Equilibrada En cuanto Agradable Y, y grande ¿No? Y además sí, el bien.
1: trailer, que también no olvidemos que el trailer es estupendo es, decir, ¿Sí? es un trailer largo Que enseña mucho y que enseña muy bien O sea, sí. es un trailer como Dios manda, ¿sabes? Sí, sí, sí además sí.
4: eso, tono, mecánica, enseña el mundo está oh, bueno. lo que Tú lo has dicho, Frank Cuando lo has puesto, es un trailer Bien, ¿Sí? no de estos sí. misterios Falsotes que últimamente se hacen ah. Que me pone de los nervios
3: ¿A ti, Víctor, te gustó que Tú eres el más de Obsidian de aquí Y no has dicho nada
0: A mí me, me gustó mucho, sí, sí, vale, me ver. gustó mucho
3: por pues a ver qué tal después venga va Uf, todavía falta Dauntless esta especie de mezcla entre MMO Monster Hunter que parecía un, un mod del Fortnite en su tráiler de ayer y que lleva en beta desde mayo creo de este año empecé y ahora se anuncia la versión para Play 4 y One a principios del año que viene supongo que les está yendo más o menos bien si estaban aquí en los Game Awards no pero a mí me da pereza no, no, sí. o sea, no, no, hace falta que os lo calléis vaya se puede. Se puede. No, es que a lo mejor es
1: la primera vez que leo es ¿eh? que no no, me acu no no tengo presente en mi vida para nada este juego.
3: No sé. Se anunció, de hecho, en los Game Awards de 2016. Ya es, es su segunda vez con el Jeff. Jeff. Sí, sí. Pero bueno, quien, o sea, lo de siempre, ¿no? Quien, a quien le tenga que gustar, seguramente ya lo conoce y lleva ya horas y horas de juego, con lo cual Siguiente. The Last Campfire.
1: Este ya con el título... ¿eh? Creo yo que va, va un poco a la fibra. ¿eh? A lo que, lo que hablamos siempre de los... ¿no? Ya ves. Pero de las hogueritas y tal. A mí con ese título ya, ¡eh! ya te llama la atención. ¿Sabes? Nada más con eso. Mm.
3: Me parece muy bonito ¿eh? el juego.
4: A mí sí. también.
1: A mí me, sí. da, me parece... Dejando el de juego... Luego hablamos de juego... Pero creo que... Eh, me alivió un poco que Hello Games haga una cosa nueva. Porque... ...con la que le cayó con... ...No Man's Sky... ...y le siguen cayendo, porque cada vez que sacan una cosa... ...o sea, es que hicieron es las cosas mal al principio entre ellos y Sony... ...pero es que ahora que están haciendo las cosas bien... ...también les recuerdan cuando le hicieron mal, ¿sabes? Sí. ...en plan... ...ah, sí, ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Así es como tenía que haber salido antes, ¿sabes? Entonces, tienen que estar en una perpetua... ...lluvia de mierda, ¿sabes? Y, y, y que saquen una cosa nueva que no tenga nada que ver... ...me dan esa de que, primero que no parece que vayan a cerrar al principio, ¿no? no parece que da hostia haya tan grande no, ni mucho menos y segundo que también a nivel psicológico les, les debe venir bien a ellos como equipo creo yo, ¿no? sí de... es que llevan eh, primero lo largo que fue el desarrollo luego el lanzamiento tortuoso total y luego otros dos años o tres que llevan de dos años, ¿no? de, de trabajar en el asaco para, para completarlo, ¿no?
3: de hecho a mí este y... anuncio me, me, me recordó, Fran que más allá de cualquier polémica, con No Man's Sky se sacaron un buen dinero, ¿eh? Sí, ¿no? Pero un buen dinero. De hecho, esto tiene algo de de apadrinar, porque no es un juego de Sean Murray, es un juego de, de los creadores de Lost Winds, aquel de, sí. de Wii, ¿os acordáis? Sí, de, de Frontier. De, de Frontier, sí. en su momento, exacto. Y que, pues eso, entiendo que, que, que Hello Games lo edita y ayuda con el desarrollo, pero... Pero es, es un sello aparte, incluso. Lo llaman Hello Games Short. En, en un blog, en una entrada en el blog de Hello Games, eh, lo comparaban con los cortos de Pixar. En plan, que bueno. es un, un proyecto medio paralelo al que puedan estar haciendo ellos. Pero me parece muy, buena muy
1: pinta. guay que, que los indies que triunfan, ¿sabes?, devuelvan mm. como el favor de alguna manera, ¿no? Sí, a, sí. a base de, de apadrenar otros proyectos, y de poner su pasta para editar cositas y tal. Mm. Pues me lo mejor.
3: Es muy habitual esto y la verdad es que sigue sí mola, así. Sí. sí.
1: Y el juego muy bien, eh me gusta muchísimo, es muy bonito
4: Y parecen eh... los puzzles bastante interesantes Quiero hmm. decir, no solo bonitos, sino que parece que van a hacer puzzles satisfactorios hmm.
3: No sé si tiene de fecha De hecho,
1: hecho, falta hogueras, hay, hay menos hogueras de las que esperaba Hombre, que solo queda una, tío. Y menos campamentos sí, sí Claro, pues. Pero... No, por pues, general, muy bien O sea, me atrae bastante todo lo que veo hmm. El diseño de los personajes es un poquito flojete, quizá ¿No? Pero de esto, muy bien todo,
3: no sé. A ver. Muchas ganas. O sea, sé que he leído en, en el Twitter que Sean Murray decía que anunciarán las plataformas más adelante. Pero la fecha no sé si se ha dicho, supongo que 2019. Vaya. Pero bueno, ya esperaremos. Más cosillas. Tenemos el mapa de la nieve de PUBG, que todavía todavía respira. O sea, no, no, no está solo Fortnite en esto del Battle Royale, ni mucho menos. Vikendi, el mapa nevado, está ya en el servidor de pruebas de, de PUBG. De hecho, acabo de ver que el PUI se metía, así que ya luego le pregunto. Y hoy se publicaba eh, el, el Player Unknown's Battleground de PlayStation 4, y tanto esa versión como la de Xbox recibirán el mapa nevado en enero, decían. Así que Bien, ya son tres mapas para, para PUBG Y lo que decimos no no Claramente le ha, le ha adelantado Fortnite Creo que de forma Merecida, más allá de Si empezó copiando, si empezó aprovechándose Creo que a partir de aquí Unos le han pegado mucha caña y los otros se han acomodado Pero, joder Sigue habiendo una barbaridad de gente jugando Y ya está bien Lo del nuevo mapa a ver, ¿qué tal? Pero creo
1: que es, creo que la, la ventaja que le ha tomado Fortnite Creo que es más a nivel Cultural, puede decirlo de alguna manera De influencia cultural y de cantidad de gente y de alcance Porque luego en números PUBG tiene la ventaja de, de estar muy afianzado En Asia, ¿sabes? Eh, ya yeah. Y eso le, le, le compensa un poquito a las ventajas sabes eh, yo, yo es una cosa que, que Yo hace unos meses ya daba por, por Medio muerta PUBG Y estuve mirando eh, números y tal y, y no te creas, ¿eh?
3: No, no, ni mucho menos. En ni China mucho
1: menos. tiene muchísimo tirón en
3: esto, ¿eh? Sí, sí. Y de hecho, igual que la idea del diseño se la robó Fortnite a PUBG, en temas de monetización ha sido al revés, ¿eh? Blue Hole se ha fijado sí. mucho en, en cómo lo sí. ha hecho Epic.
0: Y tantos, ¿eh? Porque no, no, no recuerdo qué juego. Eh... Es que me acaba de venir a la cabeza lo del Battle Pass, ¿esto, no? ¿Mm? No recuerdo qué juego hace, hace poco anunció un. Ah, el Quake Champions, por ejemplo. Ha sacado un Battle Pass ya ¿En serio? De... De rapiñar dinero no... no... Ahí se copia <risa> sin ningún problema El Counter ha sacado un Battle Royale ¿El, ¿El Counter ha, ha un global? global Offensive ¿En serio? Sí, sí, hoy
3: ¿Hay un Battle Royale del Counter?
0: Palabrita del niño Jesús, tío
3: ¿Y esto por qué no está en la portada del país, tío?
0: Lo estoy... <risa> Lo tengo a media escribir la noticia En la portada de <risa> NightGames.com Joder o sea, Ahora es Free to Play Hostia. Se ha hecho free to play y han sacado un Battle Royale ¿Primera noticia que tenéis de esto?
2: Sí, sí,
4: totalmente la sí.
0: Pero bueno <risa>
3: Estábamos durmiendo, tío, ese, yo qué ¿no? sé, después de lo que Game Awards
0: Ya, 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 si lo han dicho en, en, en televisión española, en todos lados
3: <risa> Pues joder, a ver, a ver qué ha tal Ha en el BOE y todo, tío ¿Qué más? Eso, eh, anuncios El Ashen que está disponible esta, este fin de, vaya, le damos, a ver qué tal. A mí me recuerda un poco el Absolver y, y me gustó menos de lo que esperaba el Absolver, con lo cual me da un poco me de pasa, pereza. Me pasa justo lo mismo, pero bueno. Me, me apetece más, o sea, puestos a jugar a algo que sé que se parece a Dark Souls, prefiero la vuelta que le da el Below la semana que viene, ¿no? Que, que Ashen ahora y más a 40 pavos. Tío, me ha sorprendido mucho el precio. Sí,
0: pero, pero Below no es más... Ruglight en plan de muerte en permanente y cosas así? No lo sé. No Yo es... creo que sí,
3: ¿eh? Puede ser, puede ser. Pero vaya, que me espero al below, no, no,
0: no, no, eso no sí, tengo eso ningún sí. problema en decirlo. Ese sí que se le va a cascar, sí.
3: Eh, eso, el anuncio de Crackdown que sigue aprovechando y bien que hace el tirón de Terry Crews, ¿no? Muy gracioso, realmente. Sí. No el único
4: más. bueno de eso que sale Terry <risas> Cruz y ya está
3: no hay mucho más que decir aquí luego salió el teaser este del Dragon Age que de, de nuevo se empezó a rumorear unos días antes y los rumores decían que efectivamente se anunciarían los Game Awards y que la cosa iba para largo que los planes de Electronic Arts pasan por publicarlo en tres años yo creo que claramente es, es un golpe de efecto que necesitaba Electronic Arts, lo tengas como lo tengas tienes que eh, animar a la, a la comunidad, a, a la de Electronic Arts en general y a la de Bioware en particular y creo que la forma de hacerlo era esto, ¿no? anunciando un Dragon Age que parece que será Dragon Age 4 a falta de, de un nombre de momento solo tenemos un hashtag de Dread Wolf rises y que, bueno, la cosa va de, de demonios, elfos y de solas, que igual fue el personaje más celebrado de, de Inquisition. Puede estar bien, pero es que pueden pasar muchas cosas. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? En Bioware, durante los próximos tres años. Dicen que se ha... Que se ha, se ha meneado mucho la preproducción de este Dragon Age, ¿no? Que se dijo... Bueno, se, se ha mirado gente de Bioware. Mike Laidlaw sin ir más lejos. Estaba el... Haciendo el guión, el del... ¿Cómo es? Sandless sí. Sí Pero bueno, creo que está Que está un poco definido este juego, es comprensible Entiendo la... La, la necesidad de Electronic Arts, ¿no? De, de calmar los ánimos, en cierto modo Pero... Es que puede pasar de todo no, no se me ocurre qué decir sobre este
0: A ver si tampoco hay mucho que decir, ¿no? Es un... O
3: sea, podrían haber enseñado... Se, se pasaron de teaser igual, ¿no? Por mucho que, que quede tiempo aquí de desarrollo, es que literalmente no enseñaron nada. Ni, ni siendo una CGI, se movió nadie. Era un mural. No... Completamente estático el anuncio.
0: Hombre, si veces da lo hizo con el... Con el Elder Scrolls. Ya. Entonces
3: pues... yeah. sí, sí, está claro, ¿no? Y Nintendo con el Metroid, ¿eh? Que sabemos a qué juegan. Pero yo creo que... No sé. Algún algún hechizo, tío. El pelo. Dragon Age, una armadura, un espadazo.
0: Ya, yeah, eso sí, eso sí.
3: Pero bueno, ojalá. Ojalá acabe bien la cosa para BioWare y, y tengamos un Dragon Age en, en ese tiempo. ¿eh? Ojo con The Pathless, que me gustó mucho.
4: Buah, es que se, se siente súper épico, súper importante. Sí, sí. Y recuerda a un montón de juego. O sea, de buenos juegos Como que han, se han inspirado en títulos Con los que hemos disfrutado todos
3: Esto lo hace Giant Squid Que es el estudio de Matthew Nava Creador de Abzu Que venía de ser Director de arte de Journey Y... A mí Abzu me gustó sin más, ¿no? Creo que... Que estaba demasiado anclado A That Game Company Y no, no llegaba al nivel y aquí se le nota efectivamente más suelto, ¿no? Haciendo algo más con ese rollo japonés de Kibli, de Mononoke, de esas animaciones épicas, de esa cámara lenta. Joder, me gustó un montonazo el tráiler. Sí. Y además es, es sí. una cosa que, que, que a mí me me obsesiona, no, pero a la que le he dado ciertas vueltas, que parece, no sé si es así, ¿eh? pero parece un juego sobre raíles. Yo creo que me molestan las connotaciones negativas de los juegos sobre raíles. No... Creo que es una limitación en el diseño que puede dar cosas muy buenas. Y lo ha hecho con los Panzer mm. Dragon, con los Sin and Punishment y compañía. Y a partir de ahí fue un recurso perezoso para la mierda del control por control gestual. Y aquí, recuperar eso y hacerlo bien, creo que es una oportunidad de oro.
1: En este caso, cuando hay movimiento en el diner, cuando hay movimiento grande, es impactante lo que se ve. Es mm. decir, creo que el, eh, que el, las mecánicas sobre el aires pagan un precio, ¿no? Que es el... el bueno, eso, quitar tal interactividad al, al jugador, o quitar interacción, como se diga, pero, pero tienen que compensar de alguna manera, ¿no? Tienen que, tienen que servir para algo, ¿sabes? Ah. Y creo que es el caso, creo que pueden servir para, para crear eh, escenas muy, muy bestias, ¿no? Muy, joder. Cuando está corriendo por el bosque ahí, ¿sabes? O persiguiendo al bicho ese como de fuego, con tres ojos y tal... Mm. O cuando salta por encima de la. ¿no? se agarra. No, una, se, se agarra.
4: La no, eso ah. mola, tío. O eso, eso, sí, sí. sea, eche. Eso,
1: mira, si me dejas controlar menos, pero me dan momentos como este, pues oye, pues adelante. Sí, sí. sí, sí.
3: Muy, muy, al final, muy.
1: A las mecánicas al final son una negociación con el jugador, ¿no? De alguna manera. Pero, sí. Te dejo hacer esto, pero esto no. Y, y si me compensas, pues estaremos todos ganando, y ya está.
3: 2019. Edita Anapurna. Y sale. Ojo, eh en la Epic Games Store y en PlayStation 4. Es una tendencia aquí con Anapurna, ¿eh? a ver, a ver cómo le sale. Después, otro anuncio medio raro, Stranger Things 3 The Game. Se se pinchó un tráiler de la tercera temporada de Stranger Things que me parece que ya es estirar muchísimo el chicle. Y, bueno. y como la cosa va de nostalgia pues lo acompañan de un juego pixel art yo estoy fuera totalmente fuera de Stranger sí. Things y de la es nostalgia y, y del pixel art
4: es que es tan poco imaginativo y, y, y tan cliché es exactamente lo que se, se inventaría lo primero que te saldría de la boca si te dijeran un juego de Stranger Things sí, sí no, no sorprende para nada Que bajón es,
1: es totalmente coherente con la serie ¿eh? sí, sí, o sea, sí, sí, sí.
4: Ay, Ya te digo, es súper refrito sí, 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 El claro. juego oy, 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 oy.
1: La serie yo siempre he dicho lo mismo Que es una cascada de referencias y ya está vacía totalmente Y el mm. juego es lo mismo Así. Y punto, no, no le veo más
4: Cuidado que eso es un acierto La coherencia dentro del claro. universo de Stranger sí, Things sí, claro. Así que mira
1: sí, sí. A tener en cuenta
3: seguimos, ahora sí que voy a ir muy rápido ¿eh? que me ha pitado aquí la alarma de las dos horas y se nos está, se nos está haciendo tarde de pelotas eh, Psychonautos que vimos ahí el logo de Starbreeze y dijimos, coño, cuidado que está, está la policía ahí, ¿eh? haciendo redadas a ver si, si se va a quedar sin dinero Double Fine espero que no, porque me gustó muchísimo el tráiler de, de Psychonautos o sea, grata sorpresa se ve mejor de lo que esperaba
0: sí, la verdad es que sí Tenía un pintogen
3: Le han dado un toque ahí con la iluminación, con las texturas Se ve más, más diorama, ¿no? Eso que tanto nos gusta Parecen muñequitos ahí medio stop motion Y, joder, me flipa el primer cycle out Soy backer Bueno, backer no, porque eran fic Pero puse pasta aquí para el desarrollo Y, joder, me dio un buen subidón ayer con esto De lo mejor de la gala en mi opinión Total 2019 creo que tampoco se dio una fecha concreta así que ya veremos el otro de los de los grandes que de nuevo como con far cry como con christine racing no sé si estaríamos haciendo una valoración distinta de no haberse filtrado este mortal kombat 11 pero pero warner tiene aquí una franquicia en alza eh Además juegan aquí con el rollo histórico porque parece que podrás tunear a los personajes con apariencias de distintos Mortal Kombat. Y creo que lo van. Va, va a ser esa celebración, que ya es raro, ¿eh? decirlo con Mortal Kombat. Pero creo que, que se lo han ganado y que, que el público va a responder. Creo que va a funcionar muy bien este juego.
1: Es lo que decíamos la otra vez que hablamos de esta franquicia, ¿no? Que ¿Mm? tiene un. Quizá más en América que en Europa, ¿no? Según ¿Mm? la en, en Japón ya no encuentro con ellos, no creo que les interese mucho un Voltan Combat, pero es una forma de. es un estilo propio, ¿no? Es un. es prácticamente un nicho, ¿no? Su, su manera de, de enfocar el en, en combate y tal. Mm. Y, y cada vez son más violentos, es una maravilla, o sea, es una salvajada. Que... Sí, sí,
0: sí,
3: sí. Esto, a ver, aquí hay dos fechas a tener en cuenta: 17 de enero. Se va a hacer un evento con torneos, con streaming y toda la pesca para presentar el gameplay. Que aquí solo vimos una CGI, Scorpio contra Raiden. Pero el juego lo veremos el 11 de enero. Y saldrá el 23 de abril para PlayStation 4, Xbox One. Creo que PC también. Bueno, igual PC no se anunció. Pero sí se anunció la versión de Switch. Ojo, ¿eh? PC también, sí. Están todas las plataformas. Así que, que a ver qué tal se rumoreaba que aquí habían pasado de Unreal Engine 3 a Unreal Engine 4, que habían trabajado las animaciones y que lo más destacable, seguramente, de ese rumor es que además del modo historia que viene haciendo NetherRealms en sus juegos de lucha habrá un modo un modo aventura más beat em up, más Shaolin monks. Uf. Así eso que me mola a mí, ¿eh? puede ser muy grande este juego. ¿eh? Sí, es que
1: es... Es un género muerto y a mí, cada vez que sacan algo, me, me, me da mucha idea.
3: Sí. Sí, sí. Yo creo que le viene bien al género la, la fuerza bruta que le ha metido Warner con, con Mortal Kombat y con Injustice. ¿no? Ah. Igual no llegan a la finura en el diseño, en lo competitivo, pero cuando todo el mundo va hacia el online y salir el sport ellos dicen: No, no, yo lo voy a hacer más single player que nunca, con historias sí. y con mandangas. Y me parece súper inteligente
1: y es coherente incluso con el estilo de juego es decir sí, 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 a mí sí. con los Mortal Kombat siempre me impacta la, la, los, lo, lo que, mismo que decimos siempre pegar un tiro en un juego que de Agustico y que notas el, el disparo en la mano pues aquí igual bueno, aquí pegas una hostia mm. y se nota el impacto de alguna manera ¿no? Hay un feedback ahí muy potente está muy potenciado eso no mm.
3: muy bien yo creo que yo tengo ganas eh me apetece un Mortal Kombat mira lo que te digo más que Injustice, eh mira que tenían ahí el filón de, de Batman y Superman Y es que no lo necesitan, tío Teniendo a Sub-Zero, ¿para qué?
1: Bueno, además que con los Injustice pierden la... ¿No? Pierden la violencia, que es una cosa como muy... Sí, sí ¿no? No, es, ¿No? es un gimmick ya, es una cosa como muy de su identidad, ¿no? De, de hacer, como como en las pelis estas de destino final, ¿sabes? Claro. Que las muertes son cada vez más goles y más creativas y más tal sí, Pues aquí sí, es sí. lo mismo también de, de echar de imaginación a ver qué salvajadas se nos ocurra, ¿no?
3: ya ves, en el trailer hay un momento que le que Raiden le rompe un dedo y no solo le hace creer que el hueso sino que le arranca medio pellejo medio dedo sí, sí, sí. Si, si, muchas veces los, los teasers no la CGI de estos juegos nos, nos dan pistas sobre las mecánicas si, si eso se traduce en el juego si, si lo vas haciendo polvo al rival de una forma así de gráfica y, y evidente, puede ser, puede ser un tema
1: ¿eh? bueno, ya esto estaría bien que se incorporase al, a, al combate, pero durante el combate. Que no solo fuese al final, ¿sabes? Claro, 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 claro. Sí, sí. Estaría guapo, ¿eh? le ¿Mm. rompe un brazo y se le ve hueso ahí asomando... La...
3: Ya ves. Y de repente la haces ferea. menos daño con los golpes sí. de, del brazo derecho, ¿no? Estaría guay. Sí, sí. Estaría
1: chulo.
0: O te sacas el hueso
3: y le das en la cabeza.
1: <risa> también, también.
3: También. <risa> sí, sí, sí. Eh, Rage 2. Es que ya... Llegó un momento... Mira que me gusta el Rage 2, ¿eh? Pero salió tan al final... Que lo confundíamos con... Mínimo tres juegos de antes, ¿no? Con el Far Cry... Con el de Obsidian... No sé... Está guay. Está guay el Rage. Mm.
1: No, joder, para, para, para gustaros tanto... Estoy muy callado. No, no a ver, está guay. Levanta lo que pasa pasiones. es que...
4: Ya se había visto... más, O sea, es un nuevo tráiler... Pero que todas las cosas que se podían decir... Ya las hemos dicho antes... Mm. No me parece que muestre nada que... Haga que quieras hablar del juego
3: Claro, de hecho al, al contrario que el Outer Walls, El tráiler fue desastroso Sí, Malísimo claro. tráiler Duran exactamente lo mismo y Dos minutos 10 y, y es hiper pesado este No tiene ningún sí, sentido, sí. no te cuenta nada del juego
4: Claro, pero tampoco te da algo nuevo para comentar Juego, pues has visto no, que no, se no, ve no. esto así claro, claro. No, ya, ya, yo tengo la misma información que antes sobre Raid 2
1: Y la
0: canción... No la recuerdo exactamente, pero recuerdo que era horrible. Sí, 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 sí. Lo dije también.
1: Yo le he visto le he visto un poquito más Bullstorm esta vez que otras veces. ¿Mm? ¿Sabes? El rollo este de empujar a los enemigos ahí con todas las cosas y de... Había un meando y no sé qué, y las detrás detrás, ¿sabes? ¿Mm? Lo he visto un pelín más Bullstorm que otras veces, pero en general... Bien. Sigo sin ver de... Sigo viendo mucha incoherencia en el tema de usar el... En... El combate de un Doom en un en espacio tan abiertos, ¿no? No sé muy bien cómo lo van a hacer. Se si van a crear una especie de arenas artificiales y si van a hacer algo, ¿sabes? Para seguir en más estructura. Pero es que el combate pasillero en un mundo abierto pues, me está costando verlo todavía, ¿sabes? Ya. Yeah.
0: A pero ver, el primero era igual, ¿no? En realidad. Hmm.
3: Pero era pero anterior al Doom nuevo, claro.
2: Claro. Yeah.
3: Pero a ver, yo creo, yo creo que... No sé, está guay. Es lo que más me interesa de Bethesda en cierto tiempo, ¿eh? Sí.
1: Hombre, o sea, están jugando bastante con este, ¿eh? Porque llevan varios batagazos ya en ¿Mm? las últimas veces. Oye, ya está el Far Cry también, que va a ser un poco la competencia al Race 2, ¿no? Claro, Desde, joder, es que.
3: Se le planta se le, antes, le, ¿eh? Le, le crecen me... los
1: enanos a los pobres.
3: Ya ves. Sale tres meses antes el Far Cry, ¿eh? Que el Race 2, sí, 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 sí. que lo conocemos de hace tiempo. Ya ves.
1: Les han, les han jodido un poco, ¿eh? Sí, yo sí, creo que sí, esto sí. Les, ha, les ha picado,
3: ¿eh? Totalmente, totalmente. Después llegó el, el, el bloque, nunca mejor dicho, de Fortnite. Que me, me paro aquí por si Víctor quiere comentar algo, pero yo la verdad es que no lo entendí. O sea, mira que yo había estado esa misma tarde jugando a la temporada 7 del Fortnite y al modo Creation este, del editor de niveles, que, que, que está bastante bien. Pero esto de, de block no lo entendí. O sea, es como un escaparate para poner en el mapa grande. Como construcciones de la comunidad, como una mini yo, galería yo, de arte
0: in game. Yo entendí eso, entendí eso un poco. Pero cero, cero valor, ¿no? La añade al juego y a la comunidad. No sé, no sé. Como todo lo del Fortnite, tío. Es un <risas> juego que me parece ofensivo, ética y estéticamente. Y, y, que está bien, Y, tío. y, y moralmente, tío, que, ya, ya. <risas> No sé. <¿Qué> va? <risas>
3: a mí me pareció un anuncio súper so, hay... chorra. O sea, mira que todo lo de la séptima temporada está bien. Pero esto, no sé.
0: Solo hay dos cosas... O sea, ahora mismo hay dos epidemias. Una es el Fortnite... Y la otra son las... Eh, eh, casas de apuestas. Joder. <risa> contra esas dos cosas lucho yo ahora. Sí, sí. O sea, me, el, Y la presencia de Fortnite en los Game Awards, en concreto... Me parecía ya como la guinda de... De... Que bueno, de evidentemente Epic... Pues tiene una, un super hábit bueno, ¿no? Y ha dicho, pues venga, pasta para para el Godofredo y que nos saque aquí la tienda, que nos saque el Fortnite, que nos saque de todo. Que le den aquí un premio al ninja y toda la virgen, en plan, venga. ¿No? En plan, también el premio de ninja es como, joder, mmm, eh, vamos a darle un valor a los creadores de contenido, ¿no? Que eso les llama. Y, y no sé, me, me parece terrible, la verdad. Aparte de que el Fortnite como juego no me, no me parece nada del otro mundo, ya el, el. Toda esta vorágine demencial me parece. Así, así. Y. Mmm, lo, dejo, lo dejo aquí grabado. Cuando, cuando empiecen a meter Bitcoin, los vamos a cagar. Esta mierda de, de, de block en, en un año eh, tiene, tiene como blockchain y mierda así para pa comprar cosas que salgan ahí. A ver, yo pa, entiendo, palabra.
3: O sea, lo que se dijo es que habilitan un espacio para las creaciones de la comunidad, ¿no? Y, y si gustan uh -huh. o si no sé qué, se queda en el mapa. En plan que puedes dejar tu huella en, quieras que no, el mapa del juego más jugado ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Pero creo que esto es algo efectista, pero sin, sin implicaciones reales. Vaya, da absolutamente igual. Será por cosas en el mapa de Fortnite.
0: No, ahora, o sea, ahora mismo no, ahora mismo no. Pero que me parece una forma... Bastante ingeniosa de ir metiendo... O sea, de... de, de animar a la peña a crear cosas en Fortnite, porque puede estar ahí en... En el blog. Sí, sí, sí.
3: Pero que, la, que el anuncio grande es el editor de niveles, en cualquier caso. Que, insisto, está sí. bastante bien planteado. Y creo que le. O sea, es un. Un empujón. Otro más para Fortnite. De cara a YouTubers y compañía.
0: Yo, yo estoy muy fuera, Pep. Si no me <ríe> hagas hablar del Fortnite,
3: que no, no quiero. No, no, yo tampoco soy experto, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno. Creo que, creo que es verdad que, que fue un anuncio flojo en, en, como anuncio, vaya, porque metieron la cinemática esa del cascanueces que yo había visto esa tarde, antes de los Game Awards, poniendo el juego que es gratis, Todo el millones de personas habían visto eso ya horas antes pero bueno, va, vamos acabando y aquí incluso si quieres Víctor, no sé cómo vamos de tiempo ¿Sí? enlazamos con el análisis porque el anuncio final joder cuando todavía teníamos una mínima esperanza de ver Yo qué sé, Bayonetta 3 o, o el nuevo Metroid Prime Nintendo estaba ahí Para vender el Smash Y de ahí no lo sacabas Y acabó anunciando que El primer personaje Del pase de temporada O del DLC Será Joker, el protagonista de Persona 5 Que Ni siquiera se anunció un port del juego para Switch Me parece bastante Cuestionable esto pero no sé si llegará en un Nintendo Direct o qué, pero el Joker en el Smash, ese sí que sí.
4: A ver, pero a ver. que Persona 5 va a, va a llegar a Switch seguro, porque del Persona siempre han sacado port, yo qué sé, el 4 que salió, el 4 Golden, Pavita y cosas de esas. ¿Ya? Eso va a pasar segurísimo, vaya. Pero es
3: que no tiene ningún sentido no anunciar, o sea, no hacer la de los Directs, ¿no? Anunciar el port de Persona 5 y después el Joker en el Smash.
0: En... No recuerdo cuándo fue. Bueno, lo recuerdo, de hecho, fue cuando se anunció eh, los DLCs de Smash Bros. de la Wii U, que estaba Cloud y tal. ¿Ah? Que era como, ¿esto es el Final Fantasy VII en, en Wii U o en, claro. creo que en ese momento? No se, no se sabía si Switch existía, vaya. ¿Mm. Pero recuerdo que, que lo dijimos constantemente, ¿no? En plan, Final Fantasy VII Remake, nada más y nada menos. Claro. En Switch o en Wii U o lo que sea. Y no. Y de momento no hay, no hay noticias. ¿eh?
3: Ya, ya. Por eso es raro, es raro. Que nos, que nos dejen con la duda, por lo menos, de momento. Pero es un anuncio de nuevo, efectista. Porque ves una animación nueva del persona y te vuelves loco. Es que no se puede evitar.
0: Mm. Es increíble este juego. Sí, y el... y, y ya.
3: No, y refuerza la idea esta del Smash De que, de que, de que están todos ahí Realmente es No, que... me
0: refiero que, que ya Ah, que se acabó que, ya, sí, sí. Que... <risas> que cuando tenía que haber salido Bayonetta 3 ¿No? qué mejor momento sí sí Pues no salió nada nada ¿Te imaginas que saliera Plan, se acaba Y 3 minutos Y 33 segundos después Así como una cosa así una pequeña broma Sale el trailer y, y, y se ha emitido, pero no lo ha visto nadie. Joder. Hay un tráiler de Bayonetta 3 por ahí flotando en el, en el cosmos 2.0 que, que nadie ha visto hasta el momento.
4: No hay tan buenos publicistas de videojuegos, visto.
0: Ya, no, no, no.
3: Hablando del 3, mira, ni siquiera voy a entrar en lo de Half-Life, pero sí que, que se comentaba también la posibilidad de que se viera Borderlands 3, porque se esperaba en el E3 incluso y porque nuestro amigo Randy Pitchford estuvo, bueno, no sé, calentando el Twitter un poco, ¿no? Haciendo bromas con el 3 de que han pasado 300 días desde no sé qué. No sé, estaba como el Randy haciendo el tonto por el Twitter y al final nada. Pero aprovecho para decir, no sé si lo he visto Víctor, en VG247 publicaron un artículo con los juegos favoritos de algunos desarrolladores o gente de la industria, actores. ¿Y sabes cuál es el GOTI de Randy Pitchford? No tiene sentido, ¿eh? El Sea of Thieves.
0: Vaya genio, tío. <ríe> o sea, yo
3: cuando lo leí, me imaginé al Randy en el suelo llorando de la risa durante media hora al hacer lo del cubo y el vómito.
0: Es que igual, igual he jugado con Randy Pitchford Claro, es que es, es un poco Gearbox el Sea of Thieves, ¿eh?
1: Randy Pitford en el, en el Sea of Thieves está todo, todo el rato
3: borracho, ¿no? Claro, claro, claro. Y bailando ahí en,
1: todo el rato. en lo alto del barco. Yo he hecho... No se Bajando ha bajado eso. el barco todavía. Randy sí, está sí. todavía en la cubierta bailando.
0: Yo he hecho mucho el capullo en el Sea of Thieves. Es una cosa que me gusta mucho. Igual algún, en alguna de estas, evidentemente, Randy Pitford no puede llamarse... Su gamer tag. no puede ser Randy Pitford ni Duval Magic. Porque habría millones de...
3: Duval Pirate. Pirate. Tampoco.
0: Seguro tiene un nick un, 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 de incógnito, total, ¿no? Porque yeah. no puede... Imagínate, ¿no? O ser Millones de personas uh, in, uh, intentando ser su amigo. Una cosa... Porque, joder, es Randy Pitchford, ¿no? Entonces, seguro es un nick es una cosa rara. Entonces... No sé, yo no pierdo la... Le voy a mandar un... Le voy a mandar un mensaje por el Twitter. Víctor, pues, si me... tú
1: que eres, tú eres una persona seria, respetable y, y reservada, has hecho un poco capullo en el Sea of Thieves, un señor que sea un poco capullo, como Andy Pittsburgh, que es lo no que hará ¿no? en el juego? Porque usted ¿a ver su patrón de, de, de interacción con el juego, ¿no?
0: Mi objetivo es jugar con él, a Fish, <risa> sí.
1: Yo, ¿te conviene que hagas un, a, juegues con él y estudies su manera de jugar y le hagamos un psicoanálisis? No, nada más por su manera de jugar a Sea of Thieves. Y los
0: Estaría muy bien. Yes. Dicho esto, yo entiendo que es un poco de notas, ¿no? Decir que, que Sea of Thieves es el juego del año. Habrá quien lo diga, seguramente alguien escuche esto y diga, pero tú eres un gilipollas, <risa> es un juego del año, tal. <risa> puede ser, puede ser. Eh, pero es un poco de notas, ¿no? Teniendo este, en el año en el que está, decir eso es un poco de listillo
1: es lo que, es y... que ha dicho Pep, que es que de
0: pega. O sea... Y si te digo es que he estado cerca de meterlo en el top 3. No, no lo creo. O sea, por eso, por
3: eso te lo decía, ¿eh? Por, porque sé Pero... que te gusta Randy y sé que te gusta Sea of Thieves. Y, sí, sí, sí. y las dos únicas personas a las que me creo de verdad, si dicen eso, sois vosotros, vosotros dos, vaya, tú y Randy.
0: Sí, sí, a ver si quedo con él un día de estos para ir al cine. Y lo comentamos. <risa>
3: Bueno, va, eso el Smash, tío, que joder, nos hemos quedado pues sí, sin tiempo para el, él,
0: pero mira que es. Toda la puta tarde hablando de tonterías <risa> pudiendo hablar del puto Smash. Cojones.
4: Pero no ha dicho ya todo del Smash. No hemos visto. Ta... No es broma, Víctor.
0: Se, se ha visto mucho. O sea, creo que el. Una de las líneas de argumentación que he intentado seguir en. en lo que he escrito en anightgames.com La web de videojuegos. <risa> es eh, que se ha visto mucho, muchísimo, ¿no? Hay ha habido mmm, Creo que dos eh, directs exclusivos del Smash. Pero es que la presentación de L3, que es una, un, un contexto en el que se, uno, di, uno diría que deberían salir más juegos, ¿no? Cuantos más mejor. La dedicaron casi exclusivamente al, al Smash. Y se han dicho, pues. Eh, cómo han cambiado las velocidades de los personajes, el peso de tal eh, ataque, el knockback de no sé qué, o sea, como al milímetro. Se ha ido haciendo un. Un changelog, ¿no? De, de qué ha cambiado en este juego. En relación al de Wii U, entiendo, ¿no? Que es. Quizá un poco para quitarse la. Pa' quitarse el, el. el san Benito de que. De que podría ser el de Wii U con cuatro cosas más. Que creo que en parte se puede. Se le puede decir eso. Pero no son cuatro cosas más, sino que son 400 cosas más. Creo que la cantidad aquí importa bastante. Eh, pero la cosa es que sí que es cierto, que se ha visto mucho. Y a veces da la sensación de que se ha visto tanto. Eh, para que parezca más nuevo de lo que de lo que es. Porque luego cuando te pones a jugarlo es un juego que es sorprendentemente familiar. Sobre todo porque eh, evita de una forma samurai cualquier distracción, ¿no? No hay minijuegos, no hay trofeos, no hay muchas... Las típicas mmm, maquinitas rollo gacha, ¿no? De sacar una bola y que salga un trofeo y no sé qué, no sé cuál... Todas esas historias no están y, y se centra mucho en el, en el combate ¿no? y en ser tan flexible como sea posible eh, para que los modos de juego, aunque haya X, digamos, predefinidos, eh, se puedan modificar y se puedan crear muchos nuevos, se pueden... Se pueden guardar, es un juego que los menús son prácticamente los menús de un programa informático, más que de un juego, porque puedes guardar distintas configuraciones de mando para distintas personas, distintas configuraciones de mando para ti, en función de si juegas con el mando de la Gamecube o con el mando de... el mando pro o con los Joy-Cons distintos modos de juego en el modo Smash y en el modo más alocado y en el tal, tal, tal. o sea Hay como mucho barullo en los menús también, que es algo que es muy del gusto de Sakurai. Que, no, que fue en Famitsu, me parece, que escribió en varias ocasiones sobre el diseño de los menús en concreto, del Smash. Es algo que le gusta mucho.
3: pero Tiene, tiene como, uno, como una columna semanal, ¿no? O tenía o tiene durante el desarrollo o algo así. O sea, escribió, sí, tiene una escribe columna mucho. en Famitsu y
0: ahí pues cada semana escribe de un asunto y en varias ocasiones los menús han, han tenido un, un papel importante creo que con motivos porque ahí hay... hay muchas movidas y presentarlas de una forma comprensible parece que no pero es más difícil de lo que parece, de hecho aquí hay una serie de movidas ya un poco raras como dónde están las opciones del mando, hay... están en están varios menús en varios menús hay, hay, hay submenú de opciones. En fin, es una cosa. un buen barullo. Y es un buen barullo también porque. Eh, como. o sea, el ultimate del título. Eh, se refiere a que está todo, ¿no? Es como un Smash Bros total. que. que tiene setenta y pico luchadores. están los de. todos los están todos los personajes que han pasado por Smash Bros. hasta el momento y un buen puñado de nuevos entre los que está King K. Roll, mi favorito y, un, y el Inkling y otros cuantos vaya eh, hay un montón de escenarios hay cientos y cientos y cientos de canciones, es una cosa como abrumadora es, me da la sensación de que, de que para justificar, quizá, que no, que no es particularmente distinto al de Wii U, al menos en el trazo grueso, porque luego en el detalle sí que hay cosas bastante visibles en cómo funciona las esquivas, por ejemplo, o algunos ataques. Si y las fino se ven efectivamente los cambios, pero en general no es, no es tan diferente. no hay tanta diferencia como entre el. incluso como entre el Brawl y el de Wii U, vaya. Eh, y luego está la otra gran novedad que es el, los distintos modos del submenú espíritus, donde está el modo aventura, que es una especie de campaña eh, bastante distinta que el subemisario espacial, pero también súper amplia y súper ambiciosa. Y está ahí también el tablero de espíritus, que es una serie de combates infinitos contra eh, literalmente miles de personajes de la historia de los videojuegos, que aquí se presentan como un artwork asociado a un personaje de este Super Smash Bros. Ultimate, que modificándole cuatro cositas y metiéndole en tal escenario y haciendo que le acompañen... En... Eh, tales personajes de apoyo o tales Pokémon o así pues intentar representar el, el, el a ese espíritu en concreto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, alguno que no haya dicho ya. Es que hay, hay miles. Y eh, por ejemplo, hay uno que me gustó mucho. Que es Zelda de Breath of the Wild. Que es efectivamente. Zelda con el skin del Breath of the Wild, acompañada de Link con el skin del Breath of the Wild, pero aparte están los cuatro los cuatro espíritus, o los, los, los no sé cómo se llamaban, los los guardianes eh, eran? Los guardianes, que son un donkey kong gigante, por ejemplo, que hace que hace de uno de los guardianes hay un... está shake con un traje amarillo, un traje azul por ejemplo, que hace de la guardiana Zora en fin, hay digamos que tuneando un poquito a a otro que me gustó mucho eh, Robotnik es eh, Morton el hijo no sé si es el lore dice que es hijo o sobrino de Bowser pero bueno, uno de estos familiares de Bowser que van en la... que van en las naves estas espaciales, o sea, en las naves en las... en estas mierdas con las que vuelan los putos nietos de... o sea, los putos sobrinos de Bowser como, como Robotnik en la... En el, en el primer combate del Sonic, vaya y... la cosa es que en el modo aventura hay eh, un mapa súper súper, súper tocho con un montón de ramificaciones eh, o sea, los caminos se ramifican por un montón de lados eh, el mapa eh, no es en 3D es más bien un dibujo con ciertos efectos de perspectiva y con algunas cosillas pero cada rincón está inspirado también en, en un juego ¿no? hay una zona que es um, inspirada en Castlevania, hay una zona que está inspirada en Donkey Kong Country, hay una zona que está inspirada eh, en Mega Man otra en Metal Gear Solid hay, hay las referencias más claras suelen estar en las mazmorras que hay que tienen como pruebas y puzzles incluso exclusivos de esa mazmorra y aquí pues se, des se suceden combates más o menos sin parar más o menos cortos también, algunos duran un par de segundos incluso eh, y hay jefes finales y, al y como suele ser habitual en los juegos de Sakurai Incluso en los Kirby, ¿no? Que es el personaje con el que se empieza en, el, en este modo aventura. Eh, que él, él, se expande constantemente, ¿no? Cuando parece que es el final del juego, ¿no? Cuando, si el objetivo es conseguir tres cosas, cuando consigues esas tres cosas se abre otra zona y cuando con, haces lo que se abre en esa zona, o sea, lo que te piden en esa zona se abre otra y así, como que nunca termina... Parece que nunca termina del todo, ¿no? Tiene un montón de movidas secretas. Tienes, ahí también hay que rescatar a los 74 personajes del plantel que, según la historia, han sido como capturados por Lumina, que viene a ser el ente villano de, de esta entrega. Y, en fin, la cosa es que suena mucho más complejo y mucho más mm, movido de lo que acaba siendo, al final son una serie de combates más o menos normales en los que eh, está la peculiaridad de que te acompañan eh, los espíritus que vas recuperando por el camino digamos con los que vas combatiendo hay unos que son primarios que tienen un nivel de ataque y uno de defensa y una serie de ranuras en los que puedes equipar a espíritus secundarios que te dan beneficios a, a las patadas, por ejemplo, a los puñetazos o que te eh, eliminan efectos adversos que hay en, los, en algunos escenarios, en plan la niebla o el veneno, el fuego, etcétera Y y este sistema también parece súper eh, complejo al principio porque hay a medida que vas avanzando hay distintos gimnasios que cambian... Eh, una serie de tributos de cada espíritu hay un gimnasio en el que suben de nivel hay una serie de expediciones en las que consiguen recursos y dinero y no sé qué, no sé cuál, no sé cuál pero al final es relativamente simple, en el sentido de que si por ejemplo te enfrentas a un espíritu rojo de nivel 5000 eh, pues para estar en digamos en el típico piedra papel y tijera, para estar en en superioridad, pues tienes que luchar con un espíritu verde que tenga al menos nivel 5000. Digamos que si tienen nivel 5000 los dos, o, o 3000 o lo que sea, vaya, si el nivel es el mismo entre tú y el oponente, hay un 0% de variación. Entiendo que funciona más o menos así, ¿no? En, en el sentido de que eh, las normas son las estándar del SMAS y a medida que se va desbalanceando eso... Pues, eh, por ejemplo, si tú tienes menos nivel, pues tus golpes hacen menos daño, o si tienes más nivel, pues hacen más daño, ¿no? Y, y el knockback es más violento, etcétera. Y y la cosa es que eso, es un sistema que parece hiper complejo cuando al final, eh, al menos en mi caso, he usado los no sé si por suerte o por qué conseguí x espíritus muy poderosos al principio y los he usado todo el rato porque no porque pudiendo pudiendo petarlo por qué ir, ir con estrecheces no la la idea es que si por ejemplo usas espíritus eh, menos poderosos las recompensas son mayores aunque lo cierto es que jamás hay problemas de escasez en el sentido de que los, los espíritus suben de nivel más o menos rápido, los recursos son más o menos abundantes, eh, hay una, un árbol de habilidades también un poco bobo en el sentido de que mmm, al final puedes, conse puedes conseguir todos los puntos del árbol de habilidades no es algo que tengas que elegir si quieres potenciar el ataque o potenciar la defensa, sino que al final vas a potenciar las dos cosas y... Y eso, que, que que es, de nuevo, jaleo, 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 como para que parezca que que hay más de lo que hay. Eh, y me parece un jaleo relativamente accesorio en el sentido de que el, el juego per se, digamos, el, si te pones en el modo más normal, con o sin objetos, sin espíritus y sin mandangas raras y solo con los personajes eh, tal y como... Miyamoto los trajo al mundo es un juego formidable, vaya la, el... la fórmula es más de, en lugar de ir eh, quitando vida a los rivales, ir subiéndoles un porcentaje que los deja más eh, débiles y más eh, a merced de tus golpes fuertes para echarles del escenario es, es genial, vaya funciona de maravilla eh... No he podido jugar mucho al online, pero hoy he estado jugando un rato eh, porque sabrían hoy los servidores. No, no, no se ha podido jugar hasta ahora. Y la verdad es que en mi caso no he tenido ningún problema de, de de conexión. Ha ido todo guay, no ha habido lag. Las partidas han ido han ido guay, especialmente por cable, evidentemente, aunque he jugado un rato por wifi también bien. Y ahí el juego pues es mmm, súper divertido. Mmm, muchísimo más, más impredecible que, que cuando juegas contra la máquina, aunque también como es habitual ahí el nivel de dificultad es tan preciso que va por decimales no hay 10 niveles de dificultad, sino que hay 100 <risa> eh, y, y, y nada es un juego fantástico, creo que pierde un poco la parte la par una parte bonita que tenía los otros es más en, por ejemplo con los trofeos que aparte de tener el modelo ahí como para mirar el muñeco de una forma un poco pajera pues podías traía una somera descripción para saber de dónde venía cada personaje y en este caso no y hay mil y pico hay mil y pico espíritus es probable que la mayoría los conozca a cualquiera porque yo que sé casi cualquier personaje de la serie Super Mario pues ni que sea te suena pero luego hay, es que hay mil y pico personajes ¿eh? aquí, en, en los espíritus, y hay algunos que, que son más o menos raros, y si quieres saber de dónde salen, pues te, te toca mirarlo en el móvil o, o buscarlo en... No hay nada de descripción, Google. ni primera aparición, ni nada de eso. En, en algunos casos... No, pero bueno, es en, es en la ayuda, ¿no? O sea, en la, en la sección de ayuda, digamos, de consejos. Los consejos que te aparecen ahí entre las pantallas de carga y tal se pueden consultar luego en otro lado. Y en la mayoría y en los personajes principales... Y no sé si en algún ayudante. Pero bueno, en los personajes principales sí que te trae como algún... Unas cuantas líneas biográficas de este... En plan, fun fact. Sonic no debutó en Sonic, sino que salía en otro juego antes de coches, tal, no sé qué. En fin, como cuatro así tonterías. Pero luego en la en los espíritus que ya es una cosa que me. Que es raro como ponerlo como algo negativo porque tampoco es que es más sea un libro de texto sobre videojuegos no pero es un es un puto juego de lucha al final pero es que no trae no, es cierto que no trae nada no simplemente te pone la serie a la que pertenece y tanto como me gusta eh, tener a tantos muñecos del bayoneta reunidos pues no les costaba, ¿no? Añadir un, un parrafillo sobre de dónde, cuál es, Qué año debutaron, qué, cuál es su rollo, un poco. En fin. Y se pierde ese rollo, pues eso. Eh, imagino que se puede seguir considerando que es una celebración de, la, de los videojuegos, bla, 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 ¿no? Porque hay... Hay un puñado de personajes. Y de hecho, cuando... Cuando salgan los del DLC habrá 60. O sea, eh, 60. 80 personajes. Que es un plantel amplísimo, evidentemente. Y, y, y en el que se mezclan... Pues yo qué sé. Pac-Man y el perro del Duck Hunt. Y Cloudy y... Y Luigi y Pikachu y, y... Simon Belmont, ¿no? O sea, que hay como unas mezclas que son realmente pintorescas y, 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 que, que, y que evidentemente sirven como celebración del, del videojuego clásico. Pero el rollo... O sea, creo que le daba más peso eh, tener los trofeos y X descripciones que, todo, que una serie de barullos más o menos gaseosos que hay en, que hay en este juego.
3: Yo tengo un par de preguntas, Víctor, pero antes deja que me corrija, porque hemos dicho lo de los guardianes y no, los guardianes son los que van ahí con, con las piernecillas que disparan láser vaya, los, los, los malos
0: al final. Que aquí, de hecho hay un espíritu que es un guardián, evidentemente y lo representan con un Rob, el robot este ¿Eh? de Nintendo que solo hace el, el más hacia adelante que es un rayo por lo <risa> Pero eso, lo, los ojos.
3: Por eso, Los otros los que mencionábamos eran los elegidos. La balada de
0: los elegidos. Que son los que los pilotan elegidos, es que las bien. bestias divinas. Hay uno. Hay, joder, es que ahora, ahora me están saliendo espíritus <risas> graciosísimos. Hay uno que es el padre de Ness. El de. El de la serie Mother. Que en el juego el padre de Ness no sale nunca. So, solo hablas por él. O sea, hablas con él por teléfono. ¿Ah? Y en el. Y en el Smash. ...lo han representado con un Snake... ...invisible... ...que solo... ...y solo se habla por el codec
3: ...está bien... Eh, la, ...la pregunta que te va a hacer Víctor... ...a ver... ...yo entiendo que tu, tu pico de Smash fue... ...durante el instituto o la universidad... ...donde vivías digamos... ...en el ambiente ideal para el Smash... ...que era con colegas ¿no? para montar torneos ahí... ...por la noche... Sí. Eh, a, ...ahora ¿qué vas a hacer? ...o sea ¿vas a jugar más al online... ¿Te vale con el single player? ¿Vas a invitar a gente para hacer torneos? ¿Cuál, cuál es el uso que le vas a dar al Smash? ¿Y, ¿Y cómo de alejado está del, del uso ideal?
0: ¿Me explico? O sea, yo, aunque ya tenía los huevos negros, como se suele decir <risa> coloquialmente, <risa> al de U jugué un montón eh, en local, porque compartía piso en ese momento con otros dos fanáticos del Smash y teníamos tres, eh, tres mandos de la Gamecube y estábamos ahí vibrándola todo el día con el Smash. Eh, y jugamos relativamente poco online. Jugamos a... Sobre todo al principio sí que intentamos jugar más online, pero, jugaba... pero al final jugamos eh, como, como quizás se supone que es la forma ideal de jugar, ¿no? Para algunos, que es con, con gente cerca. Eh... Y a este planeo jugar online lo que se me. lo que pueda. Ya digo. Y no sé hasta qué punto no es la forma ideal, ¿eh? Porque. yo qué sé. Yo creo que lo ideal es jugar con gente. Más que contra la máquina. Contra la máquina está. Aquí, por ejemplo, en. que no lo he comentado, hay un modo arcade. Que es pues, el típico modo de seis combates y luego un jefe final, ¿no? El de toda la vida de un juego de lucha. Que en lugar de ser relativamente random o no, te o no tener mucho sentido, está como agrupado de forma más o menos temática. En plan Mario lucha contra clásicos de Nintendo. Eh, Bowser juega... O sea, Bowser solo se enfrenta a personajes rojos. Es el enemigo de los, de los rojos. Bueno, Santiago Abascal. <risa> eh, no sé quién. Ah, Rob. Rob mola mucho porque se llama... Su, su campaña se llama como combates inexpresivos. Y es contra personajes sosos. En plan, la entrenadora Wi Fit eh, El Little Mac sin... Así como con malla... De, de, con, con la malla verde esta. El wireframe este, ¿no? El, el wireframe, sí. Eh, y, y, y cada. Digamos que cada. Wolf, por ejemplo, que después de mucho tiempo regresa en esta ocasión, su modo arcade es contra personajes que llevaban un tiempo sin salir en Smash. Como todos los que han regresado ahora, aprovechando que están todos, pues su campaña es contra ellos. Y aunque, y aunque eso está guay, y la. Y pues joder, la máquina. Es, sobre todo a los niveles más altos es bastante es un reto considerable vaya pero tiene tiene cosas que pues que la puedes trucar un poco y que no mola no lo que mola es jugar con, contra gente entonces mi idea en este caso es eh, jugar online si Dios eh, lo permite
3: vale pues es que te... quería preguntarte por bayoneta porque yo no jugué bayoneta en no jugué con bayoneta en Wii U, no compré el DLC. ¿Tú la habías jugado ya?
0: Yo había jugado, pero muy poco, la verdad. Porque tampoco, tampoco tuve el DLC en su momento. Y si sí he jugado en sitios donde estaba bayoneta, porque la gente que tenía el juego se lo había comprado. Pero jugué bastante poco. Ahora he estado jugando bastante con bayoneta. In fact, para comprobar... Hay una especie de leyenda urbana... Aunque, bueno, leyenda urbana no, se puede comprobar viendo el Evo de este año, ¿no? Que todo el mundo juega con bayoneta porque está como chetada. Uh -huh. Y imagino que en este lo habrán tuneado de X maneras para que no sea así. No he podido comprobarlo, no, no, no sabría hacer la comparativa 1-1. Uno -uno. Pero mola bastante, está bastante bien pillada, la verdad.
3: Tengo ganas, tengo ganas. Es
0: una de las razones
3: por las que voy a comprarme este Smash, a pesar de haber jugado también bastante al de Wii U. Ojo, eh. Así que, bien, bien. tengo Tengo curiosidad y, y sobre todo también por ver qué pasa después, ¿no? Porque se ha hablado mucho de, de lo que tiene de final, ¿no? Con esto del Ultimate definitivo, están todos aquí. ¿Lo siguiente va a ser un descanso largo de Sakurai o va a ser algo más pequeño como volver a empezar? Recordemos también que en Japón no se llama Ultimate, se llama Special, con lo cual tiene, tiene menos de, de cierre, ¿no? Pero, pero a ver, seguiremos hablando de Smash, ¿eh? es otro de esos juegos que sin ser específicamente un servicio... Sí que se va a estirar Por competiciones, por DLC Porque es un juego grande Así que, que iremos viendo qué tal
0: Bueno, es el típico juego en plan Mario Kart mm. que, que está bien tenerlo ahí sí, sí. A, mí, a, mí, a mí me da seguridad Tenerlo rondando cerca
3: Pues muy bien Vamos cerrando, me parece a mí, ¿no?
0: que mm. sí, sí. Estamos peligrosamente
3: cerca Como se suele decir De las tres horas Así que que eso Vamos a, a ver cómo nos trata el fin de semana en relación a esta eh, este mal sabor de boca que nos dejaron los Game Awards, a ver si el Smash ayuda, a ver si podemos jugar unas cuantas cosas que tenemos pendientes para la semana que viene, lo que ha salido por sorpresa tipo Ashen, cosas como el Just Cause, como el Mutant Year Zero incluso, que se nos está quedando un final de año súper ocupado, sale el gris también, la semana que viene, ojo así sí, que sí. eso, que tenemos trabajo ¿eh? que hay que hay que, hay que sacudirse el, la mierda esta que nos ha dejado encima de los Game Awards <risa> y descansar un poquillo y volver a jugar recordatorio, eso sí tanto el Podcast Reload como a Nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon.com barra a Night Reload eh, Hoy no, no, no voy a decir lo de la prórroga Porque hoy no va a haber prórroga Se nos ha hecho tarde, disculpad Hemos hemos compensado Con alguna pildorita y alguna más en camino Así que, que Disculpadnos Este fallito esta semana Pero ya, ya lo compensaremos como podamos Pero es que es, es muy tarde eh, Eso sí, os agradecemos un montón Ese apoyo os agradecemos también al resto que nos sigáis y que nos ayudéis a mejorar. Que nos deis ánimos, incluso. Va a ser, pues, espero, una semana muy de palmadita en la espalda, ¿eh? Tranquilos que se viene el Resident Evil y el Devil May Cry, ¿no? No, no, no pasa nada. Esto de los videojuegos no para, efectivamente, aunque la fiesta nos haya quedado regular. Gracias también a Víctor, a Fran y a Marta por estar aquí.
4: A ti, Pep. Du er
1: Pep. Uf, esto era alemán. Esto es sueco. ¿Sueco?
3: ¿Sueco? Hostia. Oh, muy buen,
1: Marta, muy tú buen. estuviste en Suecia, ¿no? Sí. No, la, la A con diéresis se pronuncia E, ¿no?
4: ¿La A con diéresis sí, se pronuncia más, E, no? Sí, se pronuncia ah, E.
1: Du er berkomen, entonces me, me gusta mucho pero Ram. Normalmente se
4: dice heido, para decir gracias.
1: Ah, vale,
4: muy bien. Heido no, Pep.
3: <risa> me gusta mucho eso, que en vez de preguntar si, si has usado la <risa> fórmula correcta, preguntes por la A con diéresis, en plan eso... <risa>
1: Hombre, con el fuego no me ha pasado como el chino, creo que sea, busco en varios diccionarios ya. Además es que no traduzco, ya, ahora lo que hago es sido más pleta, busco en, en listados de, de frases típicas, ¿sabes? De, de expresiones importantes. Entonces ahí no. ¿Alguien, hay...
0: Alguien decía que dijiste mal de la semana pasada. No sé si. Sí,
1: no, luego hemos estado hablando y es un tema de dialectos, eh, porque era grave. Ah, vale, vale. Y él le preguntó una cheta marroquí, y, y yo, pues no sé de dónde la habla, pero ahí se ve que hay muchos dialectos. Y el, uh, el árabe de marroquí sí, sí, tiene sí. más influencia del francés y tal.
0: Estoy viendo o aquí en el internet. esto,
1: sí. en teoría.
3: Sí, 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 sí. Uah, mal. Increíble. Menos Gente, nos volvemos a reunir y a escuchar por aquí la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao, chao.
2: Chao. Hasta luego.
1: Adiós.